0: Vocês passaram por um tempo sem, sem se envolver com nenhum caso de paranormal, pois depois da última luta que vocês tiveram contra os cultistas da Estrela Escarlate, vocês acabaram tendo uma vitória, mas a vitória acabou sendo muito traumatizante, tanto pela luta em si como pelo fato do, do Morgan ter se sacrificado para conseguir concluir o ritual. Por conta disso, vocês ficaram três meses tentando se recuperar até que vocês voltaram à ativa. Voltaram com uma pequena confraternização em Cleveland. E após isso, vocês, ainda em Cleveland, decidiram como é que seriam os próximos passos de vocês na, na futura investigação de vocês. Vocês estão agora em um ciclo que vai anteceder uma grande aventura que vai acontecer na Alemanha para enfrentar o Barão um Vermelho, o assassino do Jasta 11. Só algumas coisas que eu tinha esquecido de falar, mas agora que a aventura propriamente dita começou, eu acho importante deixar isso claro. Em regra, a aventura ela vai ser de temática séria, com um tema de horror e de suspense, é, isso não significa que vocês não podem brincar off-topic, só significa que em alguns momentos, alguns temas muito pesados, como por exemplo, nessa aventura vão aparecer e vai ser muito fora de tom e até ruim para a imersão vocês não entrarem num clima sério quando a cena exigir. Então, em prol do jogo e em prol da imersão, eu vou pedir cautela nesse sentido. Não necessariamente todas as aventuras vão ser sérias. Vai ter algumas que vão ser mais lúdicas para descontrair. Quando elas acontecerem eu vou avisar, mas em regra as aventuras elas vão ser sérias. Em regra, o foco da mesa ainda vai ser interpretação e ainda vai ser investigação. Vai ter raras, quase nenhuma vez que vai ter algum tipo de cena de luta ou de troca de tiros. Os confrontos vão ser mais mentais, vão exigir testes de sanidade e de poder, assim como normalmente é exigido. Até levando em conta a Estrela de Escarlate, então... foquem mais em interpretar e no roleplay, como sempre. A aventura ela é real, com consequências reais, o que significa que se vocês fizerem alguma coisa que tenha consequências muito graves, isso daí pode voltar contra vocês e contra o próprio grupo. Ou seja, não é bom vocês agirem de uma maneira impensada, porque isso vai levar consequências para vocês e vai levar consequências para o grupo. A gente não tá no mundo sem lei, então... Dependendo de, do que vocês vão fazer. Eu vou pedir alguns testes. Pode acabar com o personagem de vocês. Pode... O personagem de vocês pode morrer. Se vocês fizerem a merda. <risos> Sendo bem sincero, Então cautela também nesse sentido. E por último. Recapitulando aqui. É, a ideia das aventuras de percurso. Que é essa que está tendo agora. São aventuras que vão surgir. No caminho de vocês. De um canto para outro. Vocês agora estão indo para Chicago para resolver algumas coisas que ficaram ainda em aberto na Aventura da Estrela Escarlate. E aí, durante essa jornada, vocês foram de trem até um, um até um local próximo de Chicago e vocês pegaram um carro e seguiram a estrada com o intuito de ir para Chicago. O negócio é que vocês, durante essa jornada, acabaram encontrando uma menina ferida chorando, tendo crises de pânico. Ao mesmo tempo, havia gritos culturais gigantescos na floresta, gritando pelo nome dela, Mary. Vocês ajudaram essa garota e se comprometeram a levar ela até a casa dela. No caminho, vocês tiveram que parar num posto de combustível, posto de abastecimento. Desse posto, aparentemente, as pessoas que lá trabalhavam elas eram pessoas confiáveis, só que de uma hora para outra elas acabaram se virando contra vocês no intuito de matar essa jovem, a Mary. No curso desse combate, é, vocês acabaram conseguindo neutralizar as duas pessoas. Só que inesperadamente acabaram surgindo duas entidades. Uma grande aranha, a qual também emitia diversas pequenas aranhas. E a própria entidade do Ceifador a representação da morte. Felizmente, um grande clarão surge no céu, um clarão dourado. Essas duas entidades somem. E quando vocês saem do posto de, de abastecimento, a lua, que no início ela estava com uma feição de lua cheia, agora está com uma feição de lua nova. Ou seja, alguma coisa aconteceu. O Jin conseguiu descobrir que isso é uma espécie de ritual, o ritual da estrela dourada, que consegue neutralizar os efeitos da os efeitos não, o aparecimento da morte e também os efeitos da... da geradora das teias da vida, uma grande aranha. E aí, sabendo disso, vocês resolveram suprir qualquer tipo de pista que pudesse indicar que vocês tinham participado da finalização das pessoas que trabalhavam no posto e vocês seguiram adiante até a cidade. Não é necessariamente nenhuma cidadezinha, eu preciso destacar isso, é um amontoado de casas que fica no caminho pra Chicago. É tão amontoado que nem sequer existe um posto do governo, não existe força policial, nada. Pra quem é aqui, acho que a Thalita, provavelmente ela deve ter ido pra algum interior, é tipo aqueles interiores do meio da estrada, Thalita. E pra quem nunca viu, basta imaginar que é um amontoado de casas que fica no curso de uma viagem de estrada que vocês ficam, que é muito comum aqui no interior e também é comum nos interiores de outros países. Jack Caver, você seguiu a Mary, depois que vocês chegaram nessa, nessa, nesse amontoado né, de casas na pista, a Mary ela acabou correndo, gritando pela irmã dela, pedindo desculpas, e você seguiu ela de longe. Você escutou ela batendo a porta, e ela estava com as tulipas brancas que ela queria dedicar para a irmã dela. No entanto, quando a pessoa abriu a porta e você conseguiu olhar de relance quem era essa pessoa, a Mary não estava mais lá, as tulipas brancas estavam no chão. E nesse momento, vocês percebem que a Mary realmente estava morta. E que aquele ceifador estava tentando capturar ela. Porque ela não deveria estar ali. Tem três pessoas que poderiam identificar uma coisa que eu acho que vai ser óbvia. Mas eu vou precisar de um teste de psicologia, Jack. Beleza. Thalita, se você quiser fazer um teste de psicologia, você também pode fazer, se você tiver.
1: Ok. É as pessoas
0: que eu acho que poderiam perceber isso é a Thalita, o Jack, a Thalita por ser mulher, o Jack por ter sensibilidade com essas coisas, já que ele é um psicanalista, e o Gaba por ter sofrido isso no passado dele. Aí o Alexander e os demais personagens não poderiam perceber.
2: 67. Passei.
0: Charlotte, foi quase um desastre. <risos> é... Ai, ainda
1: estou atordoada.
0: Charlotte, você já volta ao normal, tá? Você já não é mais a Maura. A Maura, ela fica até o momento onde o risco, ele vai embora. Aí como o Ceifador e as outras pessoas já foram dissipadas com o final daquele clarão, você voltou ao normal. Jack... Quando você encontrou com a Mary na estrada, ela estava ferida, ela tava gritando, não me toque, e ela estava muito transtornada. E agora que tu sabe que ela morreu, isso é um choque para ti, todos vocês vão precisar fazer um teste de sanidade daqui a pouco, mas antes de fazer esse teste de sanidade, a primeira coisa que tu percebe é que, tendo em vista que ela morreu, os sinais que tu viu imediatamente quando tu encontrou com ela pela primeira vez, são sinais de abuso, sinais de abuso sexual. Ou seja, ou ela morreu sendo abusada, ou um dos eventos que aconteceram antes da morte dela foi abuso. Como ela simplesmente desapareceu, e então tu ainda tá muito transtornado com isso, e todos vocês, já que vocês viram uma pessoa morta, vocês vão precisar fazer um teste de sanidade, mas a perda de sanidade vai ser pouca.
2: Todos. Passei. Ah. Ah, Boa, tu não perde.
0: Charlotte também não sei, tô só Alexander. Eric, tu fez o teste?
2: Não, deu, não tá dando uma de gaba aí dormindo no meio da sessão, não, né?
3: Passou.
0: Meu Deus. Passou. Ok. Esse foi um susto muito grande que vocês tiveram. Porque... Tanto pelo fato, especialmente você, Jack, de ter tido essa consciência de que é uma menina, ela tinha tipo 15 anos... Tu viu que ela tinha sinais de abuso sexual e agora tu percebe que ela tá morta. Então isso é algo meio... Na verdade, tu vai poder descrever melhor do que eu. Como é que tu se sente quando tu percebe isso?
2: Cara, quando o Jack percebe isso, ele... Ele, ele senta assim um pouco no chão, ele olha assim... Ele ficou completamente chocado com, com que certo, o que as pessoas podem fazer. Ele conhece, que, ele sabe que os humanos podem ir longe, mas às vezes isso ainda surpreende ele. Ele fica bem, com, além de incomodado, ele fica bem chocado com isso. E ele fica somente pensando como que podem fazer isso com uma criança que não, não, não pediu por isso. Ela simplesmente só existe, cara. E isso deixa ele bem transtornado, bem mal ele fica bem triste com essa situação.
0: Redescrevendo... Vocês estão agora... Numa, num amontoado de casas... No meio de uma estrada... Jack, tu tá na frente do homem... O homem ele tá com olheiras... Ele pareceu... Evidentemente estar chorando muito... É um homem alto... Com uma barba... Um pouco grisalha... Não chega a ser um idoso... Ele deve ter chuta por volta de uns 50 anos... Ele é branco, uhum. ele tem os olhos negros, ele tem ele tem cabelos também grisalhos, ele parecia estar muito mal, tu chuta que ele não estava conseguindo dormir, que aparentemente estava chorando. Ele olha para baixo, ele vê as tulipas brancas e ele olha para frente, ele te vê e tu percebe que ele não está entendendo o que aconteceu. E ele simplesmente fala, foi você que, que bateu na minha porta?
2: Ahn... Uhum. Eu vou dizer, talvez você não acredite, mas não, não fui eu. Nem eu consigo acreditar que quem eu vi bater na porta não tá mais aqui. É, eu juro, tinha alguém aqui. Eu acompanhei uma garotinha até aqui. Ela disse que a irmã dela morava por aqui. E que ela queria que... pedir desculpas.
0: Que garotinha? Ela
2: me disse que o nome dela era Mary. Ela tinha 15 anos.
0: Ele fica branco? Fica muito assustado. Nisso, o restante dos personagens só sentem a luz do sol raiando. É cerca de 5 horas da manhã. O sol já está mais ao alto a ponto da luz ficar batendo no olho de vocês. Às vezes vocês precisarem só se proteger do impacto. Mas nisso, tanto você, Charlotte, como você, Alexander, já podem se aproximar. Vocês também já tiveram a consciência que a Mary realmente estava morta. Mas vocês ainda não sabem do, do que o Jack sabe, que possivelmente houve abuso relacionado à morte dela.
1: Ok, então eu vou me, me aproximar e vou ficar pouco atrás do Jack. Observando o andamento da conversa
0: dos dois. E você, Alexander?
3: Eu vou chegar e ficar ao lado da Charlotte também. O seguinte.
0: Cara, ele. Ele esboça um, 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 uma vontade de chorar, Jack. Só que ele. segura isso. Hum? Ele nitamente não tá conseguindo entender. É. Você, você viu a minha filha? Ela. A Mary. Ela é minha filha? O meu nome é o meu nome é James. James Brown, ela. ela. Ela desapareceu ontem de noite ou. Eu... eu não é... sei o que aconteceu com ela.
2: Pelo. Pelo que eu. Vi. Eu acho que antes de morrer, a sua filha foi que? abusada. O quê? O quê? É o que eu posso te dizer, porque eu encontrei ela na rua machucada e trouxe ela até aqui.
0: Onde ela está? Ela...
2: Eu não sei. Eu trouxe ela até aqui e ela bateu na sua porta. Eu escutei alguém batendo na porta. Você escutou alguém batendo na porta? Mas não fui eu. Foi ela. Mas ela não tá aqui.
0: Você tá brincando comigo. Jack, pode hum. fazer algum teste... Vai ser muito difícil. Tu imagina... Que é muito difícil uma pessoa acreditar que... Sim. Que... Vai ser extremo.
2: Qual o teste? Psicanálise, persuasão?
0: Aí é que tá. Tu pode me propor aqui... Qual seria? Mas, independentemente, seria crítico porque é muito difícil. quase impossível hum. a pessoa conseguir acreditar.
2: Cara, eu, eu poderia... Como o Jack é um psicanalista e ele sabe muito bem como fazer as pessoas entenderem a situação... E também, como ele consegue fazer as pessoas verem o que, ela, mesmo que elas não queiram, elas têm que ver, a psicanálise poderia ser uma boa, como se ele estivesse ali ajudando ele e fazendo ele entender que algo aconteceu e, infelizmente, o pior veio a acontecer. E que coisas estranhas, de alguma forma, podem ter realmente acontecido, ou persuasão pra poder persuadir ele de que <risos> o mundo não tem explicação pra tudo e que é tudo muito confuso.
0: Pode ser ambos, tu escolhe.
2: Vou jogar um psicanálise então. Bem extremo. Sólido, quase.
0: Cara, tu. como é que tu tenta convencer ele? Assim, o resultado vai ser ele não acreditando e fechando a porta. Uhum. E imediatamente, tu como um cara que tem sensibilidade, tu imagina que o cara deve estar muito mal e que ele deve ter interpretado como sendo uma brincadeira de mau gosto. Uhum. Tu consegue entender perfeitamente o lado dele, já que Sim. a filha desapareceu de madrugada. Mas como é que tu tenta convencer ele?
2: Jake, olha bem, pode até parecer uma brincadeira de mau gosto, mas não é o que eu faria. Eu tô só passando por aqui na estrada com os amigos. E a gente viu a sua filha, ou a gente acha que viu, eu não sei mais dizer o que é verdade ou não. E a gente parou pra ajudar ela. E aí a gente trouxe ela pra cá como ela pediu. E quando eu escutei alguém batendo na porta, não tinha mais ninguém na sua porta. Assim como você mesmo viu. Ela tava com as tulipas na mão e deixou no chão. eu não sei mais o que aconteceu depois.
0: Ele olha muito as tulipas brancas. Mas tu percebe que ele já... Possivelmente, por não ter conseguido dormir... E pelo fato de tu ver de uma maneira bem evidente que ele tava chorando muito... Uhum. Já que há ah, os traços do olho inchado dele... Ele simplesmente fala com a voz muito embargada, quase chorando... Você, você tá brincando comigo, eu, eu não tenho tempo para essas coisas... Ele fecha a porta... Eu não, deixando... ele antes de fechar a porta, ele pega as tulipas tremendo... E aí ele fecha a porta...
2: Eu só olho assim... Meus pêsames.
1: Eu eu quero ir em direção à porta e vou eu vou bater na porta.
0: Senhor, tu bate. Ele não abre. Depois de algum Senhor? tempo, Senhor. Alguém abre a eu... porta, mas já não é mais ele. É uma é uma menina, uma adolescente também, um pouquinho mais velha do que a Mary. Ela deve ter uns 17, 18 anos, tu chuta, Charlotte. Ela tem cabelos ondulados, cabelos cacheados, tem os olhos castanhos, é branca também. Ela tá vestida só com uma espécie de camisola Charlotte. Tu consegue escutar alguns grunhidos, grunhidos não, né? Alguns sons de uma pessoa chorando lá pelo fundo. E ela abre, e ela, e ela olha pra ti. Vocês... Quem é vocês?
1: Eu me chamo Charlotte. E eu estou aqui pra... Ajudar. Nós estamos aqui pra ajudar vocês a encontrar a Mary. E descobrir o que aconteceu com ela. Você deve ser a irmã dela. Estou enganada?
0: O que aconteceu com a Mary, vocês sabem? Meu pai, ele...
1: Nós descobrimos ah, algumas coisas que não podem não conseguimos explicar agora mais deixe-me apresentar adequadamente me chamo charlotte Malone e sou jornalista e charlotte. esses aqui são meus colegas Jack Brasil. ele é psicólogo e Alexander, ele é, eu olho pro Alexander tentando é, falar eu, alguma coisa, só que eu não sei o que, que ele é, então. Ele detetive. ajuda a gente. Eu sou detetive. Isso, detetive. Nós um teste, somos um... Qual?
0: Aí você também defende. Aí se você é, passar esse cenário, vocês não vão conseguir aproveitar agora. Não tipo, na sessão toda, mas agora não.
1: Ok, eu só vou concluir aqui pra mim depois tentar fazer um teste de persuasão. É, nós viemos aqui pra ajudar a sua família a saber o que aconteceu com a Mary. Vou tentar aqui. Persuasão.
0: É. Vai ser sólido, porque tu não tá tentando... É falar que a Mary morreu. E que ela bateu na porta. Tá tentando... Se apresentar como sendo uma alternativa pra tentar... Encontrar. Encontrar ela. Então fica mais racional. Mas ainda assim é difícil. Nossa, a mulher Boa. é incrível. é
1: extremo. Pogers.
0: Ela, ela olha assim, ela vê muita segurança nas tuas palavras, Charlotte. Ela... Muito obrigado, muito obrigado. Eu, eu não conheço vocês, a minha família não tem como pagar por seus serviços, mas...
2: Não cobramos,
0: o ah. dia que fala. Muito obrigado. Só é um instante. Aí ela só encosta a porta. Vocês escutam alguns murmurinhos. Parece ser uma conversa dela com o pai dela. Há uma reticência muito grande do pai dela. Há um som muito forte dele subindo as escadas, ele não chega a gritar com raiva nem nada, ele só... Uhum. Tu imagina, Jack, que tá muito transtornado? Possivelmente. Ele acreditou no que tu falou, mas não quer aceitar. Ele só sobe.
2: Parte mais difícil do luto.
0: Ela se aproxima da porta e fala, meu pai não vai conseguir falar com vocês agora, mas eu vou pedir pra que vocês entrem, por favor.
2: Obrigado. E o Jackson vai acompanhar
1: que... a Charlotte. Que eu vou entrando na casa e já observando o meu redor. Ver as fotografias que tem. Ver os objetos. Do
0: que, Do que vocês que entram? A, a casa, a casa ela tem um estilo vitoriano, então é uma casa simples, ela tem. Ela tem uma escada, né? Que vai dar pra dá para um andar onde tu imagina que sejam os quartos onde eles dormem. Tenta imediatamente na sala de estar. Na sala de estar tem o clima, na verdade. Ele está bem mórbido. É, tem alguns retratos da Mary junto com a pessoa que está na tua frente, que é a irmã dela. E junto com o pai. E junto também com a própria mãe. Só que são fotos da Mary, aparentemente, e da irmã dela muito novas tu enxerga outras fotos onde a mãe dela já não está mais lá. Essas fotos elas estão espalhadas pela, pelas paredes da casa. Tem um sofá bastante antigo com aqueles adereços com flor. É, ela pede para vocês se sentarem nesse, nesse sofá enquanto ela se senta em uma cadeira que está na frente de vocês. Por favor, se acomodem.
1: E aí, eu
3: me sento. Ô, oh, posso fazer um teste pra mim saber se ela já passou por isso também?
0: Psicologia. Psicologia.
3: Psicologia tá, calma
4: aí. Vou aproveitar que eu abri aqui. Por que, que eu tenho umas habilidades que tá escrito só
3: Alexander? Hã? Tenho duas habilidades. É no. pelo aplicativo do Winch, Não é do melhor também. Tem duas habilidades que tá escrito, Alexander Jackson.
0: Cara, eu tô podendo ver isso, só joga aí. Depois eu vejo.
3: Rolou aí o Dado?
0: Tu falhou, foi quase um desastre até. Hã? Tu não consegue perceber se ela tem. Se ela teve ou não alguma experiência similar é, só pra fechar, o, o Gaba e o, e o o Gaba tava desacordado o o Adrian tava transtornado e eu vou fechar aqui que o Jim vai levar eles pra Chicago, tá? a gente tem esse conhecimento antes beleza, mas ah, acho que o Madre falou ali. que ia entrar não, é fica esse ciclo dele indo deixar eles uhum. pra Chicago ele consegue voltar. A cidade, essa amontoada de casa, ele fica bem próximo de Chicago, inclusive.
2: Ah, tá bom, então. então ah, então problema.
1: é daquelas cidades beira de estrada.
0: Exatamente. A, a moça que está na frente de vocês, ela se identifica. Me chama... É... Muito prazer, meu nome é Rose. sou Rose Brown. Eu sou a irmã da Mary. É... Eu não sei se é de conhecimento de vocês, mas a minha irmã, ela a gente teve uma pequena briga e ela acabou fugindo de casa ontem de noite e a gente não sabe onde ela tá. A gente já pediu para a polícia vasculhar pela cidade. A gente já procurou por toda a madrugada. O meu pai, ele tava vasculhando as florestas. Ele não conseguiu encontrar nada. A gente não sabe o que aconteceu com ela Se vocês puderem ajudar a gente de alguma forma Eu agradeceria muito
1: Ok para a gente poder ajudar Nós precisamos Fazer algumas perguntas Que podem ser um pouco Incômodas pra você E para o seu pai Mas acredito que principalmente Pra você Eu olho bem pra ela. Sim. Algumas podem ser até de cunho íntimo. E se você não quiser respondê-las, eu entenderei. Ou se quiser respondê-las, apenas pra... pra mim. Tenho certeza que os rapazes aqui não... Não ficarão ressentidos em, em. sair por um momento ou outro. Não é? Eu olho para os meninos.
2: O Jack só sente, é, é só concorda de com a cabeça.
0: Bom, eu, eu não tenho. Eu não tenho como saber se vai ser necessário isso ou não, então pode ficar à vontade para perguntar.
1: Ok. Você nos falou agora que sua irmã saiu de casa porque havia brigado com você? Sim. Poderia nos dizer qual foi o motivo da discussão?
0: Mary é muito nova. Ela tinha arrumado um, um desses namoros. É Vincent, o nome do rapaz. E ela tinha falado pra mim em segredo que estava pensando em viver com Vincent fora da cidade. Estava pensando em ir com ele pra Chicago, fazer a faculdade dela, terminar os estudos dela por lá com ele e sobreviver. Eu disse obviamente que ela era uma tola, que isso é inimaginável. A nossa mãe ela faleceu e desde então nosso pai tem dado tudo. Tudo de bom e de melhor que a gente necessita e sempre necessitou. Abandonar ele assim, dessa forma, era muito egoísta. Ela simplesmente disse que eu era uma insensível. e eu... A gente brigou muito. E ela saiu correndo de casa e fugiu. E eu deixei ela ir. Eu me arrependo muito disso, mas... É, é irreal pensar que uma menina tão nova possa... Simplesmente querer se iludir com esses namoricos. Desperdiçar uma vida que ela poderia ter aqui. Eu não concordei.
1: Compreendo. E haveria algum motivo da Mary ter resolvido ir sair de casa para ir morar com esse namorado? ela tem alguma discussão ou ou ela e seu pai não não tem uma interação adequada?
0: Não, muito pelo contrário ela e meu pai, elas sempre agiram sempre se deram muito bem Já que tu tu pode hum. fazer o check-in quando tu quiser perguntar
2: uhum é, então, posso saber se ela tá mentindo?
0: Não, não tá. Tá falando a verdade. Tá. Tudo que ela falou até agora é verdade.
2: Ela não parece tão saber de nenhuma relação errada que possa acontecer, tá bom.
0: E ela só conclui, eles eram somente tolos. Eles são tolos apaixonados. Mas isso daí e... também é por causa daquela mulher.
1: Mulher? Que mulher em questão?
0: A florista daqui. Algum... Eu... Eu não quero falar sobre essa mulher. Mas ela não era uma boa influência pra Mary.
1: Elas eram amigas?
0: Ela sempre conversava com essa florista. E... Percebe, Charlotte, que ela tá, tipo, falando, né? Enquanto tá olhando... Ela tem muita certeza da própria convicção dela nessa versão. Tu percebe, Jack, que ela não tá mentindo uhum. sobre nada? Só que tem um momento onde ela vê as tulipas brancas em cima de um cômodo. Ela olha assim um pouco... Assust... Não assustada, mas... Dá um baque nela, como se alguma coisa tivesse... Batido muito forte na cabeça dela. Ela fica olhando para as tulipas brancas por alguns momentos e... Ela só balança a cabeça assim e fala... Bom, mas o que mais vocês querem saber? Qualquer informação que eu possa dar para para vocês conseguirem saber onde a Mary está. Eu posso contribuir da melhor maneira possível.
1: Sobre o, o Vincent. Ele seria da mesma idade? Ou mais velho que a Mary? E como eles se conheceram? Ou como você o
0: conhece? Eu, eu, não, eu não sei... Como eles se conheceram, ele tem 15 anos também, a Mary fez 15 anos recentemente. Eu nem sabia que ela estava tendo essa relação com ele. Por isso que eu digo que talvez essa moça da floricultura possa ter sentido uma, uma influência na Mary nesse sentido. A Mary é muito nova. Ela não pode ser enganada com essas ilusões.
5: Ah, e essa verdade, moça, uhum.
1: e essa moça da e essa florista, tem alguma relação com o Vincent? É algum parente dele? Amiga? Não sei. Compreendo. Poderia nos falar o nome da florista, se você conhecer. se você souber? Ajudaria bastante a
0: gente. Ela fica muito aborrecida, não com a tua pergunta, mas com o fato dela precisar falar do nome da floresta. Charlotte. Para uma, especialmente uma, uma mulher já aparentemente experiente como a Rose, que ela tem 18 anos, mas tu percebe que ela provavelmente deve ter apanhado muito na vida, deve ter se forçado a ser mais, entre aspas, careta. Não uma palavra careta, mas mais madura. Para uma pessoa, aparentemente certinha como ela, demonstrar essa impaciência em relação a Sherry, a Sherry deve ter cometido algum tipo de pecado capital contra a moral pública. Então imagina que tem várias formas de uma mulher nessa época cometer esse pecado capital. Prostituindo, é, tendo um caso com o marido, matando o marido, atentando contra a família, cometendo aborto. Essas coisas que tu consegue já listar com vastos exemplos. Especialmente de tu, que é uma jornalista, e com certeza deve ter acompanhado vários casos desse sentido, dá pra perceber que é aquele caso onde um preconceito às vezes até irracional acaba atingindo pessoas que no futuro até podem ser alvos desse preconceito, como a própria Rose, enquanto mulher. E ela fala... Nome dela é Cheryl. Vocês podem encontrar ela mais... Adiante. Ela dá uma localização mais ou menos exata de onde fica a, a, flori, a florista.
3: Ok.
1: Ok, eu vou. Ok, Sherry. É... Você também poderia nos dizer o que essa Sherry fez de tão grave assim para você? Não quero você falar sobre a... isso.
0: Ela é bem okay. seca.
1: Ok. Eu vou olhar bem para ela. Enquanto eu fazer essa pergunta, eu quero saber se a reação dela se agrava em relação à irritação. Ou se ela estranha, meu a pergunta tu, que eu vou fazer agora.
0: pode eu... fazer psicologia ou tu pode dar uma dica pro Jack fazer um teste de psicologia pra ele ficar mais alerta nesse sentido, porque como vai ser mais sutil, ele vai precisar fazer o teste já que tem a possibilidade do desastre. Apesar disso, ainda vai ser fácil pra ele conseguir detectar isso.
1: Ok. Eu vou... vou olhar de que... canto de olho pro Jack e com a pontinha do, do meu... Da... A pontinha dos meus dedos do pé eu vou bater na perna dele de maneira discreta uhum.
5: Deve dar uma e a... no nariz, e... É...
1: e quando se ele olhar para mim eu vou de maneira também discreta eu vou apontar com a cabeça para ele ficar atento
2: ele dá uma coçadinha no nariz ah a também. Rose
1: eu vou olhar bem para ela Ok, eu compreendo que algumas perguntas você não se sinta confortável em responder, mas vamos continuar aqui. Já que você não, não se sente confortável em responder, eu poderia perguntar a seu pai.
0: Eu acho que... que meu pai não vai querer conversar com vocês agora.
1: Ok, então, depois eu posso fazer essa pergunta. Que tipo de relacionamento a sua família? Se alguém, além da Mary, tinha alguma relação com
2: a Sherry?
0: Não, não que eu saiba.
2: Tem que jogar? Ou ela tá falando a verdade? Joga aí. Sólido.
0: Fala a verdade.
4: Ok. E...
1: Com o Vincent... A Mary só tinha um relacionamento antes de iniciarem o caso amoroso. Eles só se conheciam apenas da... e da cidade... Ou a família de vocês tinha algum tipo de negócio ou amizade com a família dele?
0: Eu não, eu não sei, eu nem sabia que eles estavam tendo um relacionamento. Eu só soube quando ela me falou na noite de ontem.
1: Mas no caso, eles se conheciam apenas... Da ida dela a alguma localidade na cidade. Então, a família de vocês não tem nenhum relacionamento com a família dele, é isso?
0: Acho que ele nem tem pai. Ok. Porque tá só observando
2: ela falar.
0: Verdade, até agora. E, beleza.
1: Nessa cidade haveria alguém que. Que poderia fazer mal a Mary?
0: Sim. Ela fala muito firme. Aquele energúmeno. Quando meu pai voltou pra cá... Ele ficou gritando... Mary! Mary! Aquele homem é nojento. Ele é, ele é cunda. Ele não consegue articular as palavras. A Mary era amiga dele. Eu nunca entendi por que ela era amiga daquele ser nojento. Com certeza se alguém poderia fazer mal pra ela seria a Mary. Jack, na perspectiva dela, ela está falando algo que ela acredita, que é verdade.
2: Beleza. Tanto ódio na voz, o Jack já fez um tipo, caralho, tá? já entendi que você não gosta dele.
1: E quem seria essa pessoa?
0: É um mendigo que fica pagando por aqui, a Mary ajudava ele. Ela é uma moça muito ingênua, o nome dele é Bartolomeu.
4: Okay.
1: E esse Bartolomeu Era Era alguém conhecido na cidade além, ah, além de ser mendigo Ele fazia outra coisa Tinha algum outro
0: Eu Eu, eu não sei ele sempre ficava importunando a gente, pedindo esmola, ficava, ele não consegue falar direito, então ele sempre fica falando, murmurando e é muito incômodo. Eu eu não gosto dele e também nunca gostei que a Mary ficava ajudando ele. É claro ele, possivelmente é um deficiente, mas ela não pode ser tão ingênua a ponto de ficar tratando de uma pessoa assim, tão perigosa, tão nojenta.
5: Entendi. Hum.
2: Ele fica parado sempre no mesmo lugar ou ele fica rodando pela cidade?
0: Ele fica rodando pela cidade. Quando meu pai chegou da expedição pra procurar Mary, ele apareceu aqui. Ficou gritando, Mary, Mary. O meu pai precisou pegar um bastão... Antigo que ele tinha aqui pra espantar ele E depois esse sujeito foi embora Sujeito
3: imundo
1: Entendo é. veria algum lugar Que a Mary poderia Ter ficado Ou Que ela iria Pra ficar sozinha
0: ela fica muito reflexiva e pensa, não que eu saiba. Seguinte, última pergunta. Aí depois vocês vão ter que explorar outras coisas.
2: Hum. Onde que fica a floricultura da moça? É aqui na cidade mesmo ou é um pouco mais longe?
0: É aqui na cidade. Ela dá uma indicação precisa de onde ficaria. A floriculturista. Ok. Seguinte, vocês conseguiram muitas informações da Rose? Ela ainda parece estar tá um pouco. transtornada com isso. Quando ela faz essa pergunta pra ti, Jack, ela fala. Quando tu faz essa pergunta pra ela, ela diz: A Rose, eu. posso pedir uma coisa?
2: Depende Desde que não seja nada Contra a lei
0: Tudo bem Ela dá só uma pequena risada Fala a... Eu não sou muito supersticiosa Mas A Mary sempre me disse Que desde que ela frequentou Essa floriculturista Que ela tinha ensinado Pra ela Que Essas flores e ela aponta tulipas brancas, uhum. elas significam perdão. Eu não sei se ela veio aqui e deixou as flores, ou se ela pediu para alguém deixar. Nisso ela realmente ainda acredita que ela, a Mary tá viva, pelas é palavras boca. dela.
2: Ele não vai quebrar mais um,
0: ele fica quieto. <risos> Eu, eu não gosto muito da floriculturista, mas a Mary sempre me diz que um ato de gratidão é o oferecimento de tulipas brancas. E um ato de respeito a esse pedido seria um ato de oferecimento de lírios brancos. Eu acho isso um pouco estúpido, mas... Talvez eu tenha ido longe demais brigando com a Mary. Vocês... Poderiam... Não...
2: Pode pedir, não se
0: preocupe. Vocês poderiam pegar alguns lírios brancos? Quando a Mary voltasse, eu queria oferecer eles pra ela.
2: Não, não Alguém é tem biologia?
0: Não. Mundo natural, botânico.
2: Deixa eu só ver aqui o que eu tenho. O que, que eu tenho? Porque eu lembro que eu tenho. Acho que eu tenho os dois, biologia e química. Eu tenho biologia.
0: E química. Vai. Biologia. Vai.
2: 50 50. Extremo. Dois. Os,
0: os... O conhecimento de biologia, ele se mistura um pouco com o conhecimento do significado de diversas coisas que perfazem o mundo natural. As tulipas brancas realmente representam perdão, mas os lírios, eles representam a pureza e a inocência. É como se fosse... Se as tulipas brancas também podem ser usadas em velório, os lírios brancos com certeza também são usados em velório para atestar a pureza daquela pessoa que partiu. Mas também, por conta desse significado de pureza, ele também pode querer dizer que em oferecimento ao pedido de perdão pelas tulipas brancas, os lírios significam que a pessoa perdoa e que considera essa pessoa é, uma pessoa virtuosa, pura etc.
2: Apesar disso, tu sabe
0: que eles são também muito comuns, muito mais comuns do que as tripas brancas em velórios.
2: O Jack explica a parte bonitinha da pureza e tudo mais para para ela.
0: Hum, eu não sabia. Ela baixa com pouca cabeça, fica...
2: É, eu aprendi isso na, aqui na época dedos. que eu estudava.
0: Muito obrigado. Hum, um prazer. Agora vocês têm que definir um rumo. Vocês vão pra onde?
2: O Jack instantaneamente olha pra, pra Charlotte e fala: Vamos procurar o Bartolomeu. Eu te explico depois o porquê. E com a cara fechada. O mim, ele, ele fechou a cara. Por mim, tudo
1: bem. Talvez eu. eu saiba por que você. quer o encontrar primeiro.
2: Então promete que não vai ficar irritada. Você é perigosa irritado. irritada. é que você me entende.
1: Não muito, mas... Prometo tentar.
2: Tá. Qualquer coisa eu, eu tento te acalmar.
1: Por favor, não me dê nenhuma droga. Quero ah. ficar consciente até o final.
2: Só uso palavras. Não uso drogas. Não preciso disso. Eu sou bom com palavras. Não creio no megabyte, claro. <risos> eu sim,
1: espero. não quero... Dormir, mais, além da conta
2: Eu olho assim pra, pra garota antes de sair Você teria mais ou menos uma indicação De onde o Bartolomeu fica por mais tempo? Que em algum Eu lugar ele que
0: dormir. Ele É um andarilho Às vezes ele dorme pela floresta Mas quase sempre ele dorme pela cidade Principalmente porque a Mary dava comida pra ele Ah
2: tudo bem. Obrigado. E o Jack se levanta para sair.
0: E os demais?
1: Tudo bem. Eu me levanto. Me aproximo um pouco mais da Rose. Estendo minha mão para ela em forma de cumprimento.
0: Ela aperta a e...
1: tua mão. E falo. nós faremos tudo possível para saber o que aconteceu com sua irmã. Assim que tivermos mais detalhes, entraremos em contato.
0: Tudo bem. Muito obrigado início uma pessoa bate na porta Quando vocês já estão saindo e se despedindo Ah, Alexandra, como é que tu vai se despedir De algum jeito? Ou vai saudar?
3: Então eu vou falar com a menina também Com a Rose Fala, Fica tranquila moça Não, fica tranquila menina Vou fazer o que for preciso Pela sua irmã E vou acompanhar o Jack também
0: vocês já estão saindo, e aí vocês escutam alguém, uma pessoa batendo na porta. A Rose, estava acompanhando vocês para abrir a porta. Ela acha um pouco estranho, ela abre a porta e é um menino, tem tente pequeno. Esse menino, ele está trazendo uma espécie de buquê, mas esse buquê, ele tinha algumas rosas. Não são rosas, são flores que vocês desconhecem. Vocês nunca viram uma flor parecida com essa. Especialmente, quem tiver biologia ou um mundo natural pode tentar decifrar que flor é essa.
2: Eu tenho biologia. Ai, meu extremo já foi embora, vamos jogar outro. Ai, Jesus. Vamos lá. É, o rain não cai duas vezes no mesmo lugar.
1: Eu <risos> poderia utilizar educação ou inteligência... Como eu fiz faculdade de história, talvez por cima eu tenha lido algo sobre.
0: Hum, dá certo, sólido.
1: Educação ou inteligência? Educação. Ah, foi só sucesso.
0: É, não deu. Acho que eu vi se pagar depois no Roll 20, mas eu já tô mandando aqui no Discord. Essa flor aqui. Ah, não, foi errado. É <risos> muito aí. Discord. A flor de Tokul! É. Vocês desconhecem essa flor? Vocês nunca viram ela sendo cultivada na... nos jardins que vocês conheceram aqui da América? O moço disse, a, a senhorita Sharon, ela disse que esse era um presente e que se a Mary não estivesse aqui, poderia ser pra você, você é a Rose, né? Ela, sim, ela acha muito estranho a, a Rosa. Nossa, as, é o, o buquê, ele vem com uma cartinha, ela pega o buquê junto com a carta e fala, você só pode ler isso quando estiver sozinha, segundo a senhorita Sharon. É uma lembrança carinhosa. E é isso, moça. Tchau. O moleque vai embora.
2: Jack olha
3: Como assim ele vai embora? Vou segurar o
2: moleque. Eu, o Jack olha pro, pro Alexan... Vai com calma, que é uma criança, amigão. Calma.
1: Eu olho pra, pra Rose. Rose, se você... quiser... Eu posso ficar tanto com as flores, tanto quanto o cartão. Pode ser importante para nossa investigação e também como eu percebi que você não não vai muito com a cara da Sherry.
2: Você realmente não gosta dela nem um pouco. É importante para
1: você
0: também. Persuasão. Só não um vai poder fazer persuasão, tá? Então pensem eu aí quem tem.
2: Vou deixar com a Charlotte. A pessoazão da mulher é muito do que a minha.
0: Normal, tá. Pronto, Charlotte. Opa. O educação
1: Ah, falhei.
0: Ah, não. Eu ziquei.
1: Por um. Por um. Eu não posso gastar sorte, não. né? Isso.
0: Não pode ah. gastar sorte nem forçar. Ah.
4: Por um. Por pouco,
0: Charlotte. Nada, por pouco. Mas ela vê... Ela não consegue entender. Percebe que ela ainda tá um pouco surpresa. Mas a carta, ela tá tipo... Ela tá tipo timbrada. E ela vê um gesto de carinho muito grande que ela não imaginava que poderia vir dessa mulher. Vocês percebem que ela parece que tem nojo dessa mulher pelo que ela aparentemente fez. Mas que nesse momento o nojo ele diminuiu um pouco. Ela fala, eu... Eu vou dar uma chance pra ela. Eu vou ler a carta e uma maneira reservada isso daí vai ser reservado ou seja vocês não vão conseguir reverter isso tá uhum. e dependendo do conteúdo depois eu converso com vocês acho que vocês vão precisar sair agora não é
2: é O é Podia seja... que você consiga pausar um destreza e roubar ela mas tudo bem tipo de pessoa não ele vai deixar
1: seja seja como você quiser mas pique Sabendo que qualquer coisinha, você poderá entrar em contato com a gente. Nós ficaremos por aqui até termos informações sobre o que aconteceu com sua irmã.
0: Eu agradeço muito, senhorita Charlotte. Tenho uma boa investigação e eu espero que vocês consigam encontrar a minha irmã. Nós faremos o melhor. E se vocês saem, finalmente, da casa. Eu tô com o menino ainda? Não, cara. O Jack te impediu. Vocês estão fora da casa agora. Perto é, do... De... Jack. Te
3: pegar Eu na de... porrada, Jack.
2: Cara, é só uma criança. Ele só foi mandado como um moleque de recado, meu filho. Ele não sabe de porra nenhuma além de entrega as flores. Usa um pouquinho o cérebro. Eu sei que você não tem muito, mas é só pensar o básico, cara. A criança
4: Obrigado. tá sendo
2: só como um bote expiatório.
0: E aí, Enfim, qual vai ser o rumo
2: de vocês agora?
1: Eu, Eu olho... Olho pro, pro Jack... Se você ainda quiser, mas por mim nós mudaríamos um pouco o rumo. Eu... não sei o que... essa tal de Sherry mandou... para pra Rose... Mas acredito que tenha um forte significado. É. Talvez... Ela tenha mais informações do que a Rose. É,
2: que só uma é. coisa aqui.
0: Eu queria falar uma coisa pra vocês. Hum. E se possível vocês se lembrem, porque é possível que eu me esqueça disso, tá? Nas aventuras vai ser possível vocês fazerem um teste de... De boatos. Procurar boatos, Tá? Sempre vai ser possível vocês fazerem isso. Por isso que eu peço que vocês se lembrarem, porque eu posso me esquecer de pedir isso para vocês. Tá? Que, uhum. Pra que que serve o teste de boato? Vocês querem saber alguma informação genérica sobre uma determinada, sobre uma determinada pessoa com base nos boatos né, que existem sobre ela. Vai ser possível fazer isso em todos os arcos, tá? Eu até recomendo okay. que vocês sempre pensem em fazer esse teste antes de entrar em um cenário, porque aí vocês já entram mais preparados. Beleza. Sabe? Informações valiosas. Esse teste ele vai ser com base em alguma perícia que vocês podem defender. Seja educação, seja vocês procurarem se relacionar com alguma pessoa que tem um, um círculo social similar ao teu. Então, por exemplo, Jack. Acho que se tu for ver o Jack, o Alexander e também a própria Charlotte, tem alguns ganchos de círculo social que vocês têm uma maior relação pelo fato de vocês serem psicólogos, jornalistas, pelo fato do, do Alexander ser assassino, né, e etc. Vocês podem pegar um gancho com base nisso daí ou com base em uma justificativa que vocês possam apresentar também. Pra vocês, por meio desse círculo social, usando o um teste de educação, tentar saber alguma coisa no que tange a boatos. E outros testes também, como persuasão, lábia. Vocês podem defender, sem problema. Pode continuar. Ok.
2: É... é que eu queria ver ele porque talvez, só talvez... Ele tem abusado da Mary, da Mary antes de morrer.
1: Talvez sim. Talvez não. Talvez Alguém
2: tenha abusou. sido... isso é certo. Isso eu posso te garantir. Ela foi abusada antes eu... da morte.
1: Eu não, não estou duvidando dessa palavra, mas... O que vem na minha mente são aqueles gritos chamando o nome dela. Bem, e se... É. E se eu, tivesse, se eu tivesse uma suposição a, fa a fazer, seria de que possivelmente ele encontrou o corpo dela.
2: Pode ser. Hey Jack, Oi?
3: Não sei se eu perdi em algum momento, mas por que, que a gente não está suspeitando do namoradinho dela mesmo?
2: Porque ele não é daqui, né? Ou ele é daqui da cidade? É,
0: é daqui. Ah, tá.
2: Ele é da cidade. Ah, ele tem 15 anos. É. E mesmo sendo um idiota, ele não é um idiota a tal ponto. Só se for um psicopata. Mas um psicopata seria visível numa cidade como essa.
1: É, não... Não... Tiramos ele da lista de suspeitos, mas...
4: Ele
3: não tá no No momento...
1: Top. É, e no momento ele tá na... Na última
3: colocação. É. É, pra mim... Não que eu seja muito esperto, né? Mas... Quer dizer, sou muito esperto. Mas pra mim... O menino que aparece do nada... Começa a se envolver romanticamente com a menina... E depois ela aparece morta... Naquela situação... Depois de fugir ainda... Depois de falar que... Quer fugir pra... Viver com ele
2: Alexandre, a gente Você não tá viu? em Romeu e Julieta É, mas a gente não tá em Romeu e Julieta Pra alguma coisa assim acontecer Ou algum outro conto de romance
3: Acho que não Em Romeu e Julieta os dois morrem
2: É, e se ele não morreu a gente ainda não sabe A gente só encontrou um espírito na rua Vai que tem dois
3: Verdade <risos> Vou pouco lá Vou procurar pela floresta.
2: Vamos, Eu começo vamos... a andar da frente. O Jack olha assim: Bem, vamos. Então, será que a gente conseguiria falar com. Eu pensei no Bartolomeu, porque olhando a hora ainda tá muito cedo. É muito difícil. A, a Cherry tá acordada essa hora ou já tá na, na floricultura? Como Acho que ela
1: já Já tá. Ah, ela mandou aquele... aquele buquê de flores pra, pra Rose. Acredito um que ela já esteja lá. Passou
0: mais ou menos uma hora nessa conversa de vocês com a, com a Mary. Com a Mary, não, com a Wolsey Então...
2: Tá, já são uma seis. Tarde.
0: São seis, são seis. Chegaram de manhãzinha, cinco horas, quando o sol tava raiando. Bem, Bem, vamos lá.
2: Se a gente não conseguir nada lá, a gente vai atrás do Bartolo, Bartolomeu, que deve estar tá vindo da direção da floresta, se ele estiver lá realmente. Porque a gente veio de carro é. e demorou um pouco. Então, a pé, ele tá meio longe é. de chegar aqui ainda.
1: É, temos mais chances de encontrar a Sherry do que o Bartolomeu. Sherry, é. sabemos que ela vai, se vai ser encontrada na floricultura.
2: Ou na casa dela. Já o Bartolomeu. É
1: então vamos lá. Vamos. Lá.
2: Você tem um
0: ponto. Vocês vão pra onde
1: Não,
2: mesmo? É.
1: Acho, acredito que a gente vai pra floricultura primeiro. Vai atrás da Sherry. Eu só, só tenho uma pergunta. O carro ainda tá aí?
2: Sim, sim, eu que dirigi ele. Não?
0: Porque a ideia já... é que os meninos Bom... foram pra Chicago de carro. É né? Ah, é, é... verdade,
2: a gente a pé, é verdade. Vai ter que andar de táxi.
0: Mas a cidade é pequena, tipo. É. Acho que, acho que a maioria nunca viu o que é, que é o, interior.
2: o interior. Eu já vi mais ou menos como é.
0: Interior, Mas... interior, interior. Dá pra andar a pé. Poucos minutos de um canto pra outro.
2: Não, é mais a questão de voltar lá pra floresta, entendeu?
0: Ah, sim, tem. Por causa é, da gente tem é que nesse...
2: voltar lá por causa dos gritos... Chega esse eu momento, a gente teimado. rouba um carro. Nesse... O Jack olha pro Alexander. Alexander, sem roubo, sem crimes. Você não consegue ficar um dia sem crime?
3: Cara, a gente trabalha matando as pessoas.
2: Na verdade, a gente trabalha tentando prender elas. A gente... Porque cultista não é gente.
3: Verdade,
2: verdade. Tirando meus pais, mas eles já estão mortos, então eu já não conta mais.
3: Verdade. <risos> então eles já não são gente mesmo, definitivamente.
2: Você é. é, é. Enfim, vamos pra floricultura.
0: Vocês seguem as instruções da Mary pra ir até a floricultura. A cidade é bem pequena, então vocês precisam atravessar a pista pra para se embrenhar, né? Tem umas pequenas casas espalhadas ao redor da ao redor do outro lado da pista e algumas outras casas mais no interior. E enquanto vocês estão seguindo no caminho, passando, né, e vendo toda a paisagem, as casas elas estão também em estilo vitoriano, bastante simples, tem muita vegetação nativa ainda, então é para ver muitas árvores ao redor entre as casas e ao redor. Vocês chegam até uma pequena pracinha, onde tem uma pequena igreja. Nessa praça já tem algumas pessoas caminhando, alguns idosos e algumas outras pessoas. A cidade ela parece muito pacata, mas só que nessa mesma praça, vocês imaginam que se vocês andarem por mais alguns minutos adiante, indo por uma ruazinha mais à esquerda de onde a praça está, na frente de vocês, vocês conseguem chegar na floricultura. Mas na praça vocês escutam alguns gritos... Um grito de um homem, velho, falando,
5: deixa esse cara aí,
0: rapaz, vamos, a gente precisa viajar logo, você fica cuidando desses caras aí. Uma outra voz, ela fica dizendo, vocês saiam daqui, deixam ele em paz, porra, cara. Enquanto que tem outro cara que tá só gritando, parem, 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 eu não fiz nada. Vocês vão auditar tá na direção da voz, ou, ou das vozes ou vão prosseguir para a floricultura?
2: Tá rolando treta, o Jack vai, vai em direção para descobrir mais informação.
1: É, é a, a Charlotte vai atrás do. do Jack. para tentar ao menos evitar qualquer confusão que envolva eles.
0: Nem vai ser tão necessário, porque é uma treta em conclusão. Uma briga em conclusão, na verdade. Vocês avançam. Essa, esses sons né, estão de trás da igreja. Vocês estão tipo entrando numa ruazinha. Na frente de vocês está essa praça. Onde está a igreja? Vocês imaginam que os sons eles vêm por detrás da igreja. Então vocês precisam ainda se aproximar um pouco com cautela. E vocês veem que tem uns caras literalmente correndo. Tem um homem muito alto. Também ele deve ter tipo uns 17, 18 anos. Ele está com um pastão de beisebol. E ele tá, tipo, ainda sacudindo o bastão de beisebol... E esses caras que estão correndo... Eles... estão um pouco feridos... Aparentemente, essa pessoa que tá com o bastão de beisebol... Deu uma surra neles... Enquanto que o... A voz mais embargada que vocês escutaram... É a voz de um homem que tá numa caminhonete... Tá com uma expressão de decepção e gritando... Vamos logo, moleque! Enquanto que o cara ainda tá com o bastão de beisebol... Atrás desse cara, na verdade... Do lado dele, tá um cara muito franzino, ele tá de óculos, ele é muito magro, ele tá vestido com uma blusa social e com uma calça meio que caipira. Ele tá tipo com as duas mãos assim na cabeça, ele tá sangrando um pouco. Aparentemente, vocês concluem, esses rapazes deviam estar tá batendo nesse cara e esse cara simplesmente conseguiu salvar ele. Uhum. Ele tá murmurando assim, obrigado, obrigado. Ele fala, Vincent, você... Você precisa aprender a se defender. Você vai ficar debaixo da saia da Mary até quando? Aí ele só abaixa assim a sua cabeça. Eu, eu vou aprender a me defender. Eu vou aprender a me defender. O homem com a voz embargada grita mais ainda. Vocês até tomam um susto quando ele dá esse imenso grito: Vamos logo, moleque! Porra! E aí, cara, simplesmente balança sem a sua cabeça, ô oh pai. Eu tava ajudando o, o, o garoto. Ajudar um fraco não é uma coisa que um Johnson faz. Só abaixa assim a cabeça, decepcionado. Olha assim pra trás, ele vê vocês. Ele larga assim, ó, o bastão de beisebol. e fala, calma.
2: Eu... Podia, eu pra ele. Levanta a mão assim também.
0: Não são policiais?
2: É. Não, não, fica tranquilo. A gente só tá passando por aqui, mas o que, que aconteceu?
0: Ele olha assim, muito decepcionado pro cara que tá lá. Esse é o Vincent. Ele é sempre importunado por alguns moleques que vêm lá de Chicago. Parece que esses moleques, eles faziam parte de uma família mafiosa, e o líder dessa família morreu, e agora eles estão... importunando outras pessoas. Acho que é família mal alguma coisa.
2: É, eu sei qual é, não se preocupe. Aqueles fracassados realmente foram limpos do mapa.
0: <risos> ah, você conhece?
2: É, eu faço parte da que derrotou eles. É um prazer. Eu não ligo Você de dizer
0: isso. Você conhece Giuseppe Giordano?
2: Meu Papa, eu conheço.
0: Ah, eu. Nossa, eu admiro muito o Giuseppe Um grande Giuseppe homem. Giuseppe, mãos de Aço. Ele era uma lenda.
2: Ele não deixa de ser, porque ainda tá vivo.
0: Com certeza, com certeza.
2: Um grande homem. Respeito muito
0: o Papa. Eu também respeito muito ele. O Vincent ele tá tipo, tentando segurar o choro. Fala, Vincent. Aí o cara se... Ah, ele, é... eu não sei se eu descrevi ele, mas ele é muito alto. Ele tem cabelos loiros. Tem olhos azuis. Ele vai se, ele vai se abaixar enquanto o cara tá buzinando freneticamente. O cara... Vamos, ah, eu... Vincent!
2: <risos> tem como eu Pô, mais esse maluco aí?
0: Ele tá aparentemente apressado. Tu vê que ele tá numa caminhonete e tem vários móveis, Jack. Aparentemente uhum. é uma mudança.
2: <risos> tá bom. O Jack, o Jack olha assim. Ele chama, ele chama o Vincent. Ele vê que ele tá meio mal, ele chama o Vincent, assim.
0: Antes, Ô, eu, antes eu vou ir, só terminar. Esse cara que tá com bastante beisebol. Tava com bastante beisebol. Ele, <risos> ele largou, achando que vocês eram policiais. Uhum. Ele se abaixa e fala. Vincent. Você não vai depender da Mary. Pra sempre. A Mary sempre ficava protegendo você, cara. E você vai ficar apanhando pra esses meninos sempre. Imagina o que aconteceria se ela visse você nesse estado agora apanhando pra outras pessoas. Você tem que ser homem, cara. Você tem que. Você tem que defender também a pessoa que você ama. Eu também não vou poder defender você pra sempre. Ah, <risos> oh, o cara mais uma vez. Moleque, vamos logo. Calma, pai. Aí ele pega o bastão de beisebol dele. Bastão de metal, né?
5: Uhum. Toma
0: aqui, Vincent. O moleque, ele é bem franzino, Jack. Ele é muito magro.
5: Uhum.
0: Ele olha assim, mas, pô... Você... Não, 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 isso é seu. Não. Tome. Aí ele dá o bastão de beisebol pra ele. Sempre que alguma pessoa, principalmente aquele cara. Aquele cara corcunda. Tentar de novo ir pra cima da Mary. Ou tentar machucar você. Fale com você mesmo. Tire a confiança que com certeza existe dentro de você. E com esse bastão de beisebol esmaga a cabeça dele. Ele dá um dois tapos no ombro dele. Vou precisar ir agora, amigo. Quando pois eu ainda fala, quero, quero fala. ver vocês. Ainda ver quero outro. ver a Mary, quero ver você também. Aí ele se levanta pra ir para ter a caminhonete.
2: Quando ele o fala ver o negócio de ir pra cima da Mary, do Corcundo ir pra cima do Mary, o Jack dá uma olhada assim pra... pra Charlotte, tipo... Eu tô achando que esse cara tem alguma coisa errada. Tô achando que ele não só achou o corpo. Acho que foi ele que desovou o corpo.
3: Ô, garoto. Garoto?
0: Que garoto? Vou Vincent. Tá chamando ele. Ah, sim. <risos> cara é, 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 é. Alexander, o Vincent é o um cara muito magro. De... É, é o arquétipo de um nerd. Ele tá segurando assim, um pouco emocionado, com bastante beisebol. Aí tu chama ele, ele meio que não consegue te escutar, porque ele tá simplesmente falando Paul, eu vou me lembrar de você. Mary vai se lembrar de você. Eu espero que quando a gente conseguir sair daqui, a gente possa ser amigo. Ele olha assim, fica muito emocionado. Falando. Com certeza. Eu ainda vou voltar aqui na cidade, só preciso deixar esse essa, essas mudanças aqui. Mas a gente vai pra universidade juntos. A gente vai ficar juntos também. A gente vai ser grandes amigos. Nós seremos grandes amigos ainda, Vincent. Eu, você, Mary e... <risos> Aí dá uma risada assim. Talvez você vê que ele vai colocar uma, terceira, uma quarta pessoa no, no cálculo. Provavelmente um namorico, vocês imaginam. Uhum. Mas ele só entra na caminhonete e vai embora. Enquanto que o Vincent ainda tá emocionado, olhando assim. Cara, eu um dia quero ser como o Paul. Garoto... Mas aí tu fica mexendo mais nele ainda, Alexandre. Ele fala, oh, quem... ah, quem? Sim?
3: Eu vi o que aconteceu aqui, garota. É, tem uma coisa pra te falar. Okay. Tem uma frase latina A tradução é Se você quer paz Prepare-se para a guerra
2: Alexandre. Quero que
3: sim. essa frase faça algum sentido para você Como fez para mim A prova viva dessa frase Eu viro as costas e volto com Com o Jack e com a Charlotte
0: Obrigado, muito obrigado. Eu vou carregar ah, essa frase no meu coração pelo resto da minha vida. Quero Eu que... vou ser o um homem forte, finalmente.
3: Eu sei que a gente sente que deve se proteger, mas mais importante do que nos protegermos é nós sermos fortes para protegermos os outros.
2: O Jack tá surpreso com o que o, com ele com o que ele fala. O Jack foi tipo. Caralho, caralho, porra!
0: O prêmio de roleplay do jogo, da sessão vai para Eric.
3: Chega o novidinho do Jack. Não, novidinho não, chego perto do Jack. Hum.
4: hum Tava tá indo tão bem. Chega
3: perto do Jack. E aí, quem não tem cérebro agora, hein? Pegando a porrada.
2: Nada mal Boa, Era Eric assim?
0: Boa, Eric Parabéns Muito bom
2: Garoto Vem cá Vincent, né? Sim, sim Você tem pais?
0: Ele fica oh. em silêncio é, Dá pra perceber Que ele é uma pessoa Como você, Jack Eu olho pra ele Co, Tu reconhece nos olhos dele Que é uma pessoa Que perdeu os pais Ainda jovem
2: Eu olho pra ele Vem cá Eu tenho um caminho pra você Vou te fazer uma pergunta Você quer ser forte? Eu quero. Você quer poder defender aqueles que você ama?
0: Quero... Quero defender a pessoa que eu mais amo na minha vida agora.
2: Você faria qualquer coisa por isso? Sim. Eu tô indo pra Chicago. Eu tenho uma pessoa que pode te deixar mais forte. Mas você vai ter que entregar sua vida a ele. Ele vai te proteger e vai te ensinar.
0: Eu... Eu não queria te ficar longe da Mary...
2: Distância às vezes é necessário para se tornar mais forte e proteger aquele que amamos. Coisas são necessárias, sacrifícios são pedidos em certos momentos.
0: Eu, eu aceito. Eu aceito. Então. Eu, só, eu preciso falar com ela antes, mas eu aceito.
2: Tudo bem. É, me diz uma coisa. Qual foi a última vez que você viu ela?
0: Ele abaixa a cabeça. Moço, qual é o seu nome?
2: É Jack. Prazer.
0: Você é daqui?
2: Não, mas a gente parou por aqui pra ajudar a família dela a encontrar ela. Porque, pelo que parece, ela saiu de casa e o pai não conseguiu encontrar. Então, a gente tá tentando ajudar com isso.
0: Então... Ele fica muito... muito receoso de falar isso, mas... Jack, tu vai precisar fazer um teste aí de... Psicologia. Psicologia não. Você defende. Acho que persuasão. Talvez até psicologia, mano. Psicologia. É algum teste pra tornar é, ele mais suscetível a falar sobre o que ele tá pensando em falar.
2: Cara, pode ser psicanálise, como se eu estivesse numa sessão ali fazendo. Como eu fiz com o pai da. Perfeito. Da, da coisa. Perfeito. Pra deixar ele mais tranquilo, mostrar que eu tô ali como um amigo, como uma pessoa que quer ajudar. Extremo. Agora você vem, né, Extremo? <risos> Obrigado.
0: Então. Ele fica muito receoso a princípio de falar isso, Jack. Só que depois de um tempo ele fica mais seguro. Ele, ele, ele sente uma estranha confiança em tu. Talvez pelo fato, tu imagina, de tu também ter sido uma pessoa que perdeu os pais muito cedo e teve que tu teve que ser uma pessoa madura em um tempo onde isso não era exigido de ti, Jack. Tu sabe como isso é difícil. Como é difícil crescer sem uma referência, sem uma mãe, sem um pai. Tu tem a pessoa que te introduziu na investigação, mas nada se compara a educação dos teus pais. Tu, tu, tu sente uma relação entre vocês e ele se sente muito confortável contigo. Por mais que ele não saiba que tu também perdeu os pais quando era criança. E ele fala... Mary saiu de casa porque nós iríamos fugir daqui. Nós tínhamos falado. E a gente ia fugir. A gente ia se encontrar num no, no lago. Mais adiante do posto que fica... Próximo da... Acho que vocês devem ter passado por aqui. Eu ia encontrar a Mary. Eu tinha me atrasado um pouco. Mas aí ele apareceu. Aquele... Fundo, sujeito gente... imundo. Isso. Ele, Bartolomeu, né? ele ficou falando sobre o nome dela que não queria que eu roubasse ela dele e ele simplesmente me bateu muito aí ele tira assim uma parte da blusa social dele, ele abre né percebe que ele tá cheio de hematoma muitos Alguma hematomas na costela que o, que o Jack
2: tem que tratar que tenha como tratar no caso
0: foi mais ou menos tratado, tá? mas ainda tá o roxo tá o vermelho da surra Algo que tu imagina que tenha causado dor, mas que ele já fez os primeiros socorros. Mas mesmo assim ainda deve estar doendo muito. Aí. Eu sou uma pessoa patética. Eu levei uma surra dele, ele foi embora atrás dela. E eu não consegui encontrar ela. Eu acho que ela deve ter desistido. Jack. Os outros também estão ouvindo? Sim, Alexa, eu me aproximei tá? um pouco, um os
5: pouco mais deles.
0: Tem um detalhe da narração que eu fiz, que eu acho que vocês não pegaram, por isso que eu vou repetir. Quando vocês saíram do posto, para vocês irem até o a lago. cidade, eu tinha exatamente que a Mel eles um olhar muito triste quando ela viu um lago. Isso assim acende assim um gatilho muito forte na cabeça de vocês. E Jack tu sabe que ele tá falando a verdade. Tá sendo bem sincero para ti.
2: Ele olha assim, ai garoto, você não foi patético. Eu sei como você se sente. Eu já fui, eu sou como você. Eu também perdi meus pais. Mas quando as coisas assim acontecem, você tem que se erguer e ficar mais forte. Você não é patético. Estão te Tão de... pedindo coisas que você ainda não está numa idade de ter. Estão pedindo para você ser mais adulto do que deveria. Mas eu, eu entendo. É difícil. Mas me escuta. O que você vai fazer agora é onde você fica normalmente para dormir? Onde você passa a sua noite?
0: Eu fico em uma pousada perto daqui, da igreja.
2: Certo. Você vai ficar lá e quando a gente estiver voltando para. Quando eu estiver indo para Chicago, quando a gente terminar tudo que a gente tem que fazer, fazer para aqui, eu vou te buscar, eu vou te levar para onde eu te falei que você vai ter um local protegido e a pessoa que vai cuidar e treinar você, você vai ter que aceitar, ele vai te adotar como um pai. Então você será o filho dele a partir desse momento. Entendido? Entendido E nunca mais pense que você é patético Entendeu? Você só não é forte o suficiente Você tem que ficar mais forte É isso que você precisa É isso que a vida demanda Você tem ele que balança continuar assim,
0: seguindo Ele balança a cabeça catatônico, Jack Fala isso Preciso ser forte Se eu não for forte Ninguém vai ser forte por mim Eu Exatamente. amo a Mel E eu quero defender ela E eu vou fazer de tudo pra Nunca mais ser Humilhado dessa forma
2: O Jack olha pra ele não foque só em obje um objetivo. Um só objetivo, pode, quando ele, por algum motivo, se ele acabar, vai deixar você sem o norte. Foque em coisas que não tenham fim. O resto você coloca como um desejo. Defina um objetivo que não tem fim e todo o resto só desejos que você quer completar. Entendeu?
0: Entendi. Ótimo. Muito obrigado, Jack. Muito obrigado.
2: Eu te entendo, garoto. Eu te entendo. Queria ter tido alguém pra ter essa conversa na minha época. Mas é por isso que eu tô fazendo isso. Entendeu? Ele vai
0: tentar te dar um abraço, Jack.
2: Ele abraça, o Jack abraça, cara. O Jack, o Jack sente todo o peso que o garoto sente. E abraça ele de volta, assim, tomando cuidado pra não, pra não apertar muito ele.
5: Uhum.
2: E fala, não se preocupa, você pode chorar. Sentimentos não são ruins. É necessário. Homem, não é porque você chora que você não é um homem. Homens são Obrigado. pessoas, somos humanos. Obrigado. Sentimos. Jack. É um eu... prazer, meu querido.
0: Eu vou voltar pra pousada e eu vou esperar.
2: Me espera lá. Eu vou vir te buscar.
0: Certo. Até mais. Até Sim, mais. Vocês podem conversar aí sobre o que vocês descobriram agora. Ainda tem muito mais coisa. Enquanto eu vou só beber água e ir pro banheiro, tá? Ou se uhum. quiserem também parar.
2: Ah, a gente pode ir conversando e parar qualquer coisa enquanto você vai lá, pô. Fica tranquilo. Beleza.
3: Volta logo. Faz um roleplay aqui com, com Jack. o Jack. Alexander é, vai que... chegar do lado do Jack, assim. Com a mão no ombro. Relaxa, cara. a vida derruba até os mais fortes.
2: Já é, para é pra ele. É, eu sei. Mas agora eu não tô sozinho, eu tenho vocês. E tem a agência. Não se preocupe Obrigado. Ele olha pra Charlotte? Bem. Com as novas informações, eu acho que a gente tem um pouco de ideia do que aconteceu. Eu continuo achando que ele matou ela. E abusou dela antes.
1: Realmente, eu... agora ele é, é o topo da nossa lista. A
2: gente e pode... se, eu,
1: se eu pudesse dar um palpite aqui da localização dele, eu diria que ele... Está no lago.
2: É. Eu também acho. Mas se você quiser a gente pode passar na floricultura primeiro. A gente pode até pegar umas flores pra... Pra prestar uma homenagem.
3: Eu vou olhar... Tô olhando pra vocês dois. Se... Esse foi realmente o caso. Eu... Quero pedir pra vocês deixarem eu fazer a minha
2: profissão. Só me deixa dar um chute nele antes, um bem dado. Sim. Eu preciso devolver o que ele fez com o Vincent. Pra
3: casas como esse, eu tenho um requinte a mais de
2: crueldade. Não se preocupe, eu só quero dar as porradas que ele deu no Vincent primeiro. Depois você faz seu trabalho à vontade.
1: Vocês podem se vingar dele a partir do momento que a gente tiver certeza de que foi ele mesmo que causou todo o mal a Mary.
2: O Jack concorda com a cabeça. Eu falo assim, é porque a gente já tá tirando as conclusões precipitadas, mas se não foi ele também... Eu ainda quero dar uma esporrada nele porque ele bateu no Vincent. Você Ai, deve bater nossa. numa criança. É Sim, triste.
1: mas também... Não podemos esquecer que há malfeitores aqui da, da outra família.
2: Bem, eu não teria problema nenhum mandá-los juntinho do papai deles. Inúteis, incompetentes. Terão todos morrido naquele dia.
1: Sim, temos que verificar se eles também não têm nada a ver com a Mary. Não podemos descartar qualquer ponta.
2: É... E mas,
1: não podemos acho... acusar
2: alguém inocente. É, mas eu acho que ele só tem... Sabe aqueles idiotas da escola que só ficam perturbando a gente pra poder se acharem melhores? É o que eles me pareceram. Eles claramente é correram mesmo. quando...
0: Já é. descarta. É, um, é só pra fechar como a família Mancini ficou decadente. Após a vitória de Giuseppe Giordano. Papai é que... foda, família.
1: <risos> quando terminarmos tudo que temos que fazer aqui, vocês podem dar um susto nessas pessoas.
2: Hum, seria interessante.
0: Cadê, Já é sete horas. Se vocês quiserem, vocês podem fazer o teste de boato, tá?
2: É uma eu quero. Uma
0: eu vou deixar pra, pra, fazer, pra saber sobre a... a vou Sheila. deixar com a
2: jornalista, porra.
0: Inclusive, é. eu, eu vou realmente pedir pra vocês se lembrarem disso, porque é importante. Pra sessões seguintes, como eu disse, eu posso me esquecer, já que é uma coisa muito... Fora do que a gente normalmente faz. Se for a Charlotte, vai ficar muito mais fácil. Por ser a Charlotte mulher. Mas sendo os personagens masculinos, vai ficar mais difícil. Que são alguns assuntos que.
2: Hum. Enfim. É por isso que eu vou deixar com ela. Ainda mais que eu ele é report, boa. Boata com ela.
0: Depois,
3: coloca lá nas regras também esse negócio de bota.
0: Ou vou botar. Valeu, valeu, valeu. Vou botar assim. Então, é... você faz teste de educação para pegar os boatos, Charlotte?
1: Ok. Só uma coisinha aqui. Prato. Educação. Boa. Sucesso.
0: Então, Charlotte, já são. Já passaram mais. Já passou muito tempo, né? Já tem gente rodando pela rua. Nessas cidades mais interioranas é muito mais fácil você encontrar pessoas circulando pela rua. Por exemplo, em grandes capitais, grandes metrópoles. As pessoas são bem mais rústicas e bem mais confortáveis em iniciar o dia mais cedo do que uma pessoa da, do meio urbano. E tu começa a conversar com as pessoas meio que despretensiosamente tentando saber quais são os boatos relacionados a Sherwin, que é a floriculturista. Então se lembra que quando vocês foram lá pro posto tinha um irmão desaparecido? Uhum. Que tinha uma imagem de Nossa Senhora o quadro deles, as velas acesas que até a Mary abraçou e disse que ele tinha que que tudo tinha. Que nada de ruim deveria ter acontecido com o irmão do, do cara, né? Que é, acho que era o Glenn ou outro. O nome dele era, era Raymond. E você escuta esse nome. Que o Raymond era casado com o Sherry. A Sherry ela tinha engravidado. Mas, segundo os boatos. Isso não significa que necessariamente isso é verdade, tá, Cheryl? É, Charlotte. Mas segundo os boatos, segundo os boatos, os boatos dizem que a Cheryl abortou o filho e que ela matou o Raymond. Porque ele simplesmente desapareceu. Por isso, é que ela é tratada como uma escória na cidade. Que ela cometeu um crime imperdoável contra a moralidade pública: se livrou do marido e abortou o próprio filho. E isso é o que o boato diz. E é isso que tu consegue.
1: Ok. Eu me aproximo dos outros dois, repasso a informação que obtive sobre o, o porquê da má fama da Sherry. E até me compadeço com ela. Porque possivelmente tudo que falam sobre ela são mentiras. Somente para deformar a honra dela.
2: Inveja. Hum. Bem, vamos até a floricultura. É, assim a gente pode ter certeza se são só boatos realmente. E vamos.
1: Sim.
0: Vocês seguem na floricultura, já tem alguns carros passando, né? Alguns carros passando por uma trilhazinha mal, mais ou menos mal construída. Aí vocês percebem que esses carros passando podem até ser uma ajuda pra vocês poderem ir pra floresta. Tem o carro de uma mulher, uma mulher bem, bem cheinha. Ela tá tipo, com rabo de cavalo, é mais ou menos loira. Ela tá levando vários é, não é utensílios, mas vários como é que é? Ela tá levando, aparentemente, vários alimentos. Parece que ela... Se não tem uma loja, pelo menos, deve ter um, pelo menos um mini mercado. Ela dá bom dia pra vocês. Aí todo mundo fala, bom dia, Louise! Aí ela passa junto com outros carros que, de vez em quando, ficam passando. Aí vocês avançam. Guardem esse nome depois. Aí vocês é avançam. E vocês chegam até a floricultura da Cheryl. É... É uma... A... Ah. Como é que é o nome do... que da... Eu, estou, eu estou, não estou conseguindo me lembrar do nome. A fachada da loja. Tem várias flores vermelhas. É, algumas. Mas tem muitas tulipas brancas e muitos lírios. E mais ao fundo, quando vocês veem a Sherry... A Sharon. Ela está cuidando da mesma flor que vocês viram que ela tinha mandado... Ela tá acordando, tipo, num vasinho que fica perto de um balcão, onde ela tá tá regando, no caso. A mesma flor que ela tinha mandado para a para a Wolse. Aquela flor meio estranha que vocês nunca tinham visto. A Sharon, ela é uma mulher que deve ter, aparentemente, uns 40 anos. Apesar disso, ela tem uns cabelos completamente brancos e... São brancos como se ela fosse uma idosa. Não são brancos tingidos. Vocês conseguem perceber isso? Pronto. E ela tem uma pequena tatuagem... No pescoço dela. Vocês estão vendo ela de costas? E ela tem uma pequena tatuagem, uma marca. Se o Jean estivesse aqui, ele poderia fazer um teste para descobrir, possivelmente, o significado. Mas como ele não está, vocês só vão ver... Essa tatuagem aqui que eu mandei no Roll20. No Roll20 não, no Discord. É, aquela não, tatuagem atrás perceber. do pescoço dela
3: ela faz parte de uma
0: tribo e aí vocês vão entrar como
2: cara o Jack vai entrar abrindo a porta devagar normalmente assim e ele já tá ele tá analisando ela desde que ele entrou Pra ver se, primeiramente, ela tem alguma coisa que possa ligar um psicopata. Por, por, por tudo que disseram. Ele quer, no mínimo, ter certeza que ela não tem nenhum traço de psicopatia ou qualquer coisa assim. Qualquer problema. Porque ele já encontrou um... Ai, era que bipolar... tá,
0: Tem um traço que ela tem. Não é de psicopata. Mas é de uma pessoa que é extremamente desconfortável na presença de homens. Ela olha assim pra ti. E ela já olha com um olhar mal encarado. Há alguma coisa consegue imaginar de cara, tu já tem muita experiência, o valor da tua experiência te proporciona esse conhecimento, uma experiência muito, muito ruim com um homem pode ter sido a razão para ela aparentar esse desprezo, a palavra é desprezo, quando ela olha para você e para o Alexander, dia, de uma maneira é bem dia. ríspida, bom dia, o que veio fazer aqui?
2: Bom dia, é, a gente... Opa. A gente tava procurando sobre a Mary, ela desapareceu e a gente tá tentando ajudar a família dela a encontrar ela de novo. Soubemos que você falava com ela, então a gente só queria perguntar se você chegou a ver ela antes dela desaparecer, algum momento passando pela cidade, se você chegou a ver ela em algum momento porque ela sumiu e o pai dela não conseguiu encontrá-la de jeito nenhum. E culparam até mesmo o Vincent, que ele tenha feito alguma coisa, pelo que eu escutei, que ele tá na praça. É...
0: Ah, sei. Ela continua regando as flores esquisitas, que vocês viram que ela entregou, né, pra Wolse. Tu vê que mais ao fundo, atrás do balcão, tem vários livros de floricultura, biologia. Alguns livros pretos, né, que tu imagina que são aqueles livros muito antigos, que não tem nem nome. Então ela parece ser também uma ávida leitora, apesar de ter uma aparência bem ríspida. Ela fala... Se vocês querem saber sobre a Mary, eu preciso saber o que, que vocês são dela.
2: Na verdade, não somos nada diretamente dela, mas estamos ajudando a procura por ela. Já que o pai não encontrou, a gente decidiu tentar ajudar também. A gente se compadeceu, já que a gente viu bastante casos sobre isso. Somos é isso investigadores...
0: Azar. A ver se vai dar certo. Ah, entendi.
2: Regular. Não,
0: tu, tu, tu como é homem, vai ser sólido.
2: Ai, porra. Só sucesso, não consegui.
0: Não convenceu. Fala, eu não posso dar informações sobre uma amiga minha para um estranho.
4: Bem...
1: Nem uma amiga que está desaparecida. Eu Talvez sei assim, qualquer de informação que... que você tenha para nos fornecer seja crucial para encontrar você sabe bem o que pode ocorrer com uma mulher ainda mais tão jovem sozinha no meio do mundo nós é sabemos assim. o quão cruel o mundo pode ser com a gente
0: um dado de bônus
1: ai caramba <risos>
0: Não, vez, não quase... é
1: possível! <risos> não é possível! Tá zicado, velho. Não dá.
5: Velho. Não
0: deu certo, Charlotte. Ela fala. Eu entendo a sua visão, moça, mas. Eu. Não posso falar sobre isso.
2: Mestre, eu teria que tirar um extremo pra fazer ela ficar mais confortável na minha. na minha presença é. no psicanálise?
3: É. Só tenta jogar uma intimidação.
2: Não, eu vou tentar um psicanálise, não. mestre. Vem. Só preciso, cadê ele? Só preciso de um extremo. Eu falei quase. quase que deu muita desastre. merda.
3: Agora eu posso tentar é, a intimidação?
2: Não, ela já não gosta de homem. O Jack dá uma puxada assim pro Ale... no colarinho do Alexandre pra fora. Alexander, ela. Claramente não gosta de estar tá na presença de homens. Então, não tenta qualquer coisa. Se ela, se ela mal falou com a Charlotte, imagina o que ela vai falar pra gente. Eu, é eu, vocês minha boca.
0: Falharam. eu, eu me aproximo mais dela. Todos vocês falharam. Ela pede para vocês retirarem e vocês são coagidos moralmente a se retirarem. Já que ela realmente não tá muito confortável a falar com vocês.
2: Jake olha assim. Agora eu, eu posso
0: tentar intimidar.
2: Jake olha, você só vai piorar a situação, Alexander. Só vai piorar a situação. A situação Pense já não tá em,
0: boa. Pensem gente.
1: Que antes de sair eu
0: olho mais Holy uma Play vez para ela. Vai, roleplay <risos> Salvador. <risos> <risos>
1: O que essa flor significa? Essa que você está regando? Nós estávamos lá quando... O garoto de entregas entregou um buquê... Que continha essa mesma flor para a irmã da Mary.
0: Eu posso contar a história. Excelente, Charlotte. Parabéns. Foi... foi... Heroína, como foda. sempre. Mas
2: eu tava Foi preferindo foda. deixar a Charlotte falar mesmo, porque a mulher me odeia. Eu não vou nem abrir minha boca mais. É
0: que ela fala o seguinte. Eu posso contar uma história sobre essa planta, se esses dois cavaleiros saírem.
2: Eu, eu puxei o Alexander pra fora.
0: Ah, já puxou? Tá. Eu, eu tinha
2: lá, puxado eu ele pra fora pelo colarinho calo... pra conversar com ele.
0: Eu não
3: sou o cavaleiro.
0: Seriedade tá na imersão. Vamos lá. Charlotte. Ela fala, ela dá só o sinal pra tu se aproximar. Ela não tá muito confortável contigo, né? Tu não conseguiu convencer ela a dar informações sobre a Mary, então. Ela não vai dar nenhuma informação sobre a Mary. Mas. Ela conta. Você gosta de
4: histórias? Sim. Bom. Amo ouvi-las.
0: Essa é. é... Uma rigambana, Licores radiata. Ela é conhecida como a Flor da Morte, porque ela é plantada geralmente em cemitérios para afastar alguns bichinhos escavadores. Ela também é conhecida como Flor da Morte, porque sempre floresce em épocas em que se costuma visitar os mortos. Segundo a lenda chinesa, haviam dois doentes, Manju que guardava as flores e Saka, que guardava as folhas. Os dois nunca se conheceram pessoalmente, porque uma planta nunca dá folhas e flores ao mesmo tempo. Por causa disso, eles resolveram desafiar os deuses marcando o um encontro. Por causa dessa desobediência, esses dois duendes foram punidos, ficando separados por toda a eternidade. Por conta disso, a Higabana, ela está associada à perda, à dor... A saudade e a morte. Eu amo essa rosa. Eu amo essa flor. Essa planta. Porque. Em um dos momentos mais horríveis. Da minha vida. Foi ela que me deu a salvação. E aí ela. Coloca a mão de trás. Do pescoço. Cobrindo totalmente aquela marca. Que vocês tinham visto. E ela fica esfregando. Olhando reflexiva ainda para Regambana, que é a flor do Lírio que vocês viram que ela mandou para Rose.
1: E no caso você tê-la mandado
4: para Rose significa muito então, já que
1: essa flor, mesmo que o significado dela em si. Seja. Algo tão. Horrendo. Como a dor. A morte. E a saudade. Mas. Para você não. Pelo que percebo significa. Quase como um recomeço. Um renascimento. E até. Um toque de acolhimento. A Mary realmente significava muito para você. Mesmo ela não estando presente. Você ainda quer confortar aqueles que ela amava.
0: Você deve entender que uma mulher é antes de tudo uma pessoa forte. Não porque ela deva mas porque a sociedade força uma força inumana na gente. E ela fala uma coisa que é bem evidente, que tu pode inclusive concluir, com base no que ela fala e com base nos boatos, o que possivelmente pode ter acontecido. Mesmo que eu tenha passado por um momento muito difícil, Mary é a filha que eu nunca consegui ter. Charlotte?
1: Eu não entendo muito sobre maternidade ou sobre ter alguém como, como um filho, mas se há uma coisa que eu entendo é sobre dor e recomeço. Eu a de tentar ser o mais sucinta possível com a com a Sherry. Eu escutei alguns boatos. Não vou mentir. Eu não acreditei em nenhum deles. É muito fácil inventar mentiras
0: O que eles falam
1: sobre nós. Eles espalham por aí que você matou seu marido e abortou a criança que você esperava.
0: Ela dá, dá uma risada triste, não é nem uma risada de ironia. Ela tira a mão né, de trás do pescoço, ela tava esfregando a marca, ela bota a mão na cabeça. Fala... Claro que eles falariam isso. A verdade nunca está com quem merece. Mas com quem inventa. ela deixa de regar a planta e... Vai até os fundos. Aí ela... Pega assim num caderninho. Ela fica acariciando ele. Eu realmente estava grávida. Eu estava grávida de sete meses. Ela se vira pra ti, Charlotte. E eu me casei com... Um homem. Que ele estava... Criando um posto perto daqui. Provavelmente vocês passaram por esse posto. Eu me pergunto por quê. Porque eu deixei que ele fizesse um filho em mim. Porque eu me apaixonei por ele. Eu tinha sete meses. Quando fui agredida por ele. Eu perdi meu filho. Minha filha, quer dizer. Eu senti o sangue escorrendo entre as minhas pernas, que o meu bebê não estava mais vivendo, enquanto ele estava rindo, bêbado, dizendo que poderia fazer outro filho e que não faria falta. Você sabe o que eu fiz, senhorita? Ela olha para a flor de lírio, mais uma vez ela bota a mão de trás do pescoço dela. Eu fiz o um que uma mulher deve fazer. E é isso que importa. Eu vou pedir para que você se retire agora. não estou me sentindo bem.
1: Charlotte apenas acena com a cabeça. Eu... Realmente sinto muito. Pelas suas duas perdas. E eu não estou dizendo nada sobre seu marido. Eu sinto muito mais. Mary se foi. Eu digo ela tá isso acariciando.
0: me vira e sai. Quando tu tá saindo, tu vai precisar sair, né? Porque ela não tá se sentindo bem. Ela somente fala Eu Queria que pelo menos Ela chegasse em casa E aí tu sai
1: Nossa.
5: Ela fala
0: isso, só fala isso Eu queria que ela pelo menos chegasse em casa Quem pegou, pegou
1: Eu, eu posso Falar de volta?
0: Não, já fechou essa cena ah. Tu já se encontra com os caras
1: tudo bem. Mas eu escutei.
0: Escutou. O que ela falou, palavra. ela tava
2: com a porta aberta? Quando a mulher falou, a porta uhum. tava aberta? A Charlotte tava saindo a Charlotte
0: já. A Charlotte tava saindo, fechando a porta, e ela escuta essa palavra. Eu só queria que ela chegasse em casa.
3: Posso jogar um escutar pra ouvir também?
0: Vocês estavam de fora da
2: Sim, a gente tava do lado de fora, pô.
0: Pra ah, ela de qualquer poder... forma, Charlotte, tu vai falar pra ele, Charlotte?
1: É, eu, eu. Eu me aproximo dos dois. Ela sabe que a Mary morreu muito antes de eu contar. Eu e ela é, foi ela. Foi ela a causadora do fantasma da Mary transitar por aí. Ela só queria que. Que ela chegasse em casa. De um jeito ou de outro. E de certo modo ela conseguiu.
2: É, mas causou um belo eu vou te contar, hein? sem assim, é... não é divertido.
0: Na verdade. É. Eu não sei se eu poderia dar essa conclusão pra vocês, mas eu vou dar só pra alinhar. É, pra vocês, na verdade, aquele, o fato dela estar tá acariciando algumas anotações, um livro negro, e ter acontecido um clarão dourado, que dissipou ah. a grande aranha e a morte, e o fato do Jim ter percebido que isso era um ritual, indica o que ela quer dizer com eu só queria que ela voltasse pra casa.
2: É. Talvez ela tenha salvado a gente no meio desse fuzil tudo, mas enfim. Uma pergunta. A história do marido. Ela não abortou, né?
3: Calma é? deixa eu perguntar. É, não foi ela que invocou o fantasma da Mary. Ela foi quem ajudou a gente
2: Sim, foi ela que deve ter feito o, o tal ritual que o Jim falou Sobre a proteção
3: Ah, tá
1: Charlotte Olha aí de volta pro Jack Não
2: Então tudo o resto da história Ela não, não fez
1: importa.
2: nada Então o resto da história não importa, seja lá o que aconteceu
0: Vocês estão parados ou estão andando
2: a gente tá andando pra ir pro lago, pra procurar alguém que possa levar a gente pra floresta. Todo mundo de acordo?
0: Faça um roleplay, no final desse roleplay vai acontecer alguma coisa.
2: Tá. Jack, olha assim, seja lá o que tenha acontecido, no final da história eu sinto que ela tava certa. Não importa o
1: fim. Sim. Eu olho de volta pro Jack e pro Alexander. Antes, quando terminarmos tudo que temos que terminar aqui. Eu gostaria de fazer ao menos algo para. para
2: Sherry. Como quiser. Ela só não vai a nossa presença, mas como quiser. Eu
1: não precisa necessariamente da nossa presença.
2: Bem, como você. Ela
1: decide... não precisa nem saber que foi a gente. Nós só precisamos falar algumas palavras. Como por exemplo. Chegar perto de. Alguma pessoa. E falar que. O antigo dono do posto. Era um bêbado qualquer. Que por uma inconsequência. Acabou tirando sua própria vida. E. Por causa desse baque. Sua mulher apaixonada. Acabou perdendo. A criança que ambos esperavam.
2: Adorei a ideia.
0: Boa. Uhum.
2: Eu farei isso com vontade. O que você está dizendo é para a gente inventar. Um... Subir um boato.
0: Pode ser verdade. Um contra-boato.
2: Um contra-boato. Vocês
0: escutam um grunhido. Um som característico. Ah,
5: não. Perto o, ja
0: vocês. o
2: Jack vai na direção do, do som. Direto.
0: Tá batendo na igreja. Eu corro junto com o Jack. É o o Jack Eu vou
2: atrás dos dois.
0: Tu consegue tipo... ver, Jack? Ah. que ele tá batendo na igreja. A igreja tá fechada. Vocês já estão indo pra aquela região que eu descrevi, né? Que é uma igreja em uma pracinha. É o homem corcunda. Percebe que ele tem traços de retardo mental grave, ou seja, ele não deve conseguir articular palavras. Ele tá chorando. Ele tá batendo na igreja, gritando o nome O que é que vocês fazem? A igreja tá trancada, ele... Tá mas
2: me lembra o que, que o Vincent falou sobre ter apanhado pra ele? Ele, ele apanhou... Ele tava indo se
0: encontrar com a Mary, no Rio, só que o Bartolomeu apareceu.
2: Espancou ele.
0: Espancou dizendo... ele, dizendo que não queria que ela... Só que ele... Tu imagina que ele deve ter dito dessa forma truncada. Não hum. falou, não quero que você roube ela de mim, mas... Sabe, dessa forma muito truncada? Provavelmente deve ter falado uhum. algumas palavras espaços e o Vincent... Não. Juntou elas. Robbie porque dá Mary. pra ver que ele tem um retardo mental muito, muito acentuado.
2: Beleza. É, porque o Jack, já, eu já, já liguei aqui, tipo... O cara não fala direito. O moleque me falou o que o cara falou. Tá, tá, tá consistência, mas do jeito que você deixou agora, ficou mais claro. O Jack, é. o Jack não... Não foi claro vai... na hora,
0: mas é. é isso.
2: O Jack não vai com agressividade. O Jack vai andando normalmente, porque o Jack sabe que uma pessoa só é com... Pro Jack, uma pessoa só é culpada quando as provas são... Quando uhum. há provas. O Jack vai Os demais até ele. Ele está tentando
0: entrar na igreja? Bartolomeu? É. Os demais, como chegam? Então, eu, cheguei eu, eu, é?
1: eu Eu fico atrás dos dois apenas observando a cena preparado pra qualquer coisa e já me meter.
3: A cena que a gente viu quando chegou ele na porta da igreja, ele tá, tipo, tentando entrar na igreja?
0: É, é, é. Exatamente. Ele tá batendo na igreja. Ele tá, tipo, ajoelhado, batendo.
3: E se vocês forem de acordo,
2: eu
0: posso afastar ele da porta e tentar abrir a porta.
2: Não, o Jack vai até ele, Bartolomeu.
0: Ele tá chorando, desesperado, Jack.
2: Responda a balança na cabeça pra cima pra sim e a cabeça pros lados pra não. Tudo bem? Você tá viu a cabeça. Mary na floresta? Você viu a Mary antes dela Eu... desaparecer?
4: Eu, Eu... 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 Eu...
2: Qual... F... É... Você viu o Vincent?
0: É, balança a cabeça. Uma... Roubar... Mary!
2: Você bateu Oi. nele?
5: Ah, 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 ah.
2: Tá,
0: você balança tá a cabeça. A
2: tá, o Jack só, só queria ter... Com certeza. É... Você tava, você tava na floresta recentemente?
0: Balança a cabeça.
2: Você dormiu aqui na cidade hoje?
0: Ele tava. Tá assim, que não, e tu percebe que ele tá com muitas olheiras.
2: Você tava fora da cidade. Quando a Mary sumiu.
0: Eu só não entende.
2: Você. Fora. Daqui quando Mary sumiu
3: Ele balança a cabeça. Pergunta se ele sabe que a
0: Mary sumiu.
2: Bem, agora que eu já falei, ele pode, ele já sabe, mas antes. A primeira coisa
0: que ele falou foi Mary Hill, para quem não entendeu.
2: Mary Hill, hum. tá.
3: Mas Hill no sentido Poxa. de rir ou no sentido de Hill de água?
2: Rio de água. Eu acabei de entender. Ela não é rio. É rio.
3: Ah.
2: O Jack já começa. O Jack olha assim. Você tava no lago. No rio. Com a Mary. Meu
5: Deus. Meu Deus.
2: Você levarei a gente lá.
0: Ele balança a cabeça, dizendo que sim.
2: Então, vamos arranjar um jeito de ir pra lá. Agora.
3: Calma aí, Jack. Okay. Ele tava tentando entrar na igreja. A gente não pode dar uma olhada dentro da igreja antes?
2: Ah, tudo bem. O Jack tenta abrir a porta, então. Ele dá não, umas tá. batidas.
3: Não, tá
0: fechado.
2: Ela tá trancada. trancado? Tenho... É. Ele olha assim, tá trancado, Alexander.
1: Alexander, você quer tentar...
0: Eu vou tentar. Vocês vão arrumar uma igreja. Ele só tá batendo na igreja, tá desesperado. É, que eu. O, ja ah, o Jack
1: que olha que assim, calma. Falar,
3: né? É, Locksmith. Posso usar Locksmith? Já joguei. Você vai arrumar
0: uma igreja, cara. para quê?
2: O Jack olha assim, calma. Ele pode estar tá batendo na igreja pra poder pedir ajuda. É só isso. A gente vai ajudar ele. Calma. Talvez ele não queira entrar, ele só quer ajuda. O ele Jack olha pra janela.
0: ele Simbologia.
2: O Jack olha pra ele, você só quer ajuda, né?
0: É, ele balança a cabeça, dizendo que sim.
2: Viu? Ele só quer ajuda, a gente vai ajudar ele. É, o Jack olha assim, tentando achar alguém que possa levar ele. Vendo Qual era o nome da garota mesmo que eu esqueci? Mary? Não, da moça do carro com, com alimentos dentro. Louise. Louise. Ele olha Inclusive, assim pra ela tá
0: assim, passando o... agora.
2: O Jack ela vai tá em direção, assim. sim, e Bartolo, faz meio sinal meu... pra ela tentar parar.
0: Ela para. Ela você... desce do carro.
2: Ah, é, oi, é, desculpa. pedi Pedir para você parar assim do nada. Você poderia levar a gente para floresta rapidinho?
0: Ah, a gente... claro.
2: É Bartolomeu, você tá, tá bem? Mary, e talvez ela esteja por lá, porque ela fugiu de casa recentemente, então...
0: Ah, eu vi ela. Aonde? É... Foi na um noite lago. passada. Eu te... Ah, por que ela estaria no lago? Ah, claro, ela ia pro lago, pelo que eu sei. Mas eu tenho que sempre ficar viajando pra Chicago pra ficar pegando essas mercadorias. Ela tinha batido na minha loja pouco antes de eu sair. Bom, a gente pode conversar no caminho? Vamos, claro, Bartolomeu. Claro,
5: claro, sempre.
0: Bartolomeu, ele é uma pessoa muito gentil, mas todo mundo trata ele como se ele fosse um monstro. Então, não se preocupem. Ela fica carregando ele. Ela é bem é, forte.
3: Eu entendo como ele se sente.
2: O Jack não, porque o Jack tá puto que ele realmente bateu no moleque. O Jack tá querendo uhum. bater nele de volta. Mas ele uhum. tá se segurando como um bom psicólogo, um psicanalista faria. Bem profissional o homem.
0: Todos vocês <risos> entram na. Na. Na caminhonete dela, né?
2: Uhum.
0: Eu vou só pedir pra eu parar pra deixar as mercadorias e aí depois a gente segue até o Rio sem problema. Claro,
2: claro. Não, não queremos atrapalhar o seu. o seu caminho,
0: Pum. não se preocupe. O que, que vocês têm com a Mary? Vocês são parentes dela? Ela liga o carro e vocês estão no caminho pra.
2: Não, a gente estava tentando isso. ajudar a família a encontrar, não é?
0: Ah! Chavete.
1: Isso, nós estamos aqui apenas pra ajudar a família.
3: Meu Deus em do seu céu, desaparecimento. Toda vez que a gente tem que dar essa volta. Porque a gente só não fala que é investigadores.
2: Porque a pessoa vai se dar quando uma pessoa da vila Sabe que você está tentando ajudar alguém que mora perto É mais fácil dela aceitar
0: Ótimo raciocínio Perfeito Ela, ela só fala ah, Bom, mas quando ela foi lá pra minha loja Ela parecia estar bem mal Ela ficou falando que tinha brigado com a irmã dela Falou que ela queria fugir com o namoradinho dela Essas coisas de adolescente, sabe? Uhum. Eu dei umas dicas pra ela Falei que ela tinha que pedir desculpas Pra irmã a gente ficou conversando por um tempo, até que... Opa! Ela dá uma virada assim. Até que oh. aquele meninozinho apareceu. Bem
5: o Bem simpático,
0: menino. ele. Não, não, o lourinho. Atlético. Menino. O Paul, Paul É, exatamente. Johnson. Apareceu. Aí a gente continuou e... conversando.
1: E ela Eu saiu acho... com ele depois?
0: Eu acho, inclusive, que rolou um clima entre o Paul e a Mary. Talvez mais da parte dele do que da parte dela. Esses meninos são bem ativos. Você dar uma
2: respirada assim funda, fundo. nariz um pouquinho. Ah, entendo, entendo. É, realmente, garotos na cidade realmente são um problema às vezes.
0: <risos> o
1: Bartolomeu tá com a gente?
0: Tá. Tá, ele ainda tá... do vou... Falando vou... Meu.
1: vou olhar pra ele. Você viu... Você viu Mary no lago?
0: Mary, Mary. O tom triste dá a entender que ele viu ela morta, boiando no hum. lago.
1: Você viu quem machucou ela? Eu digo baixinho, só pra ele escutar.
0: Ele só faz que não com a cabeça.
1: Você viu Vicente no lago?
0: Ele fala que não com a cabeça. Dá um assentimento, né?
1: Você. Então... Você viu Paul no lago?
0: Ele olha assim pra ti e fala "Sim".
1: Paul machucou Mary?
0: Mary, Mary. A indicação dá a entender que ele não sabe.
1: Você machucou Mary?
0: Oh, Mary. Você,
1: Você machucou, machucou Vincent?
0: Ele fala assim com cinco a cabeça.
1: Você machucaria Mary?
0: Ele fala assim. Como não com a cabeça. A Luísa, ela continua. Bom, a gente ficou conversando até de noite. Aí eu disse que eu precisava... Que eu precisava ir e que eu deixava ela em casa. Só que aí o, o loirinho, o Atlético... Sabe, ele tava soltando toda a graça dele e pra Mary. E ele disse que poderia levar ela. O ah. que olha, Oxa,
2: poderia, poderia me dizer onde ele mora?
3: O Alexander tá dando risada. Começou a Coringar o Alexander.
2: O Jack olha, você poderia me dizer onde esse Paul, Paul mora?
0: Ah, eu sei sim. Só que Jack, tu se lembra que ele tá viajando. Que ele saiu, ele tá ele. Da cidade. Mas <risos> ela, ela te dá a localização da, da casa dele. Aí depois ele disse que ia levar ela, que eu poderia ficar tranquilo, já que eu tinha que ir pra Chicago. Disse <risos> tudo bem. Eu acho, inclusive, que tava rolando um clima. Porque, inclusive, ele chamou ela pro lago. Aí o Bartolomeu começa a... Ficar mais catatônico.
2: O Jack olha assim, é, mas. Ela acho... chega.
0: Ela chega lá no, no local. Ela, e nisso a conversa fica rolando. Nisso ela tá falando isso enquanto ela tá trazendo as mercadorias pro lago. Tu uhum. percebe, Jack, que ela parece muito inocente. No sentido uhum. de que ela não viu nenhum mal nisso. É claro que todo o conhecimento que tu teve até agora. Te dá uma visão bem diferente do que realmente sim. aconteceu Sim, sim Mas pra ela pareceu só um romancinho de adolescente De
2: adolescente, né
0: de E disso, depois que ela deixa todas as Mercadorias, ela fala é... vamos lá Na verdade vamos, vamos. Deixa eu só colocar isso aqui uh. Ela bota uma caixa em cima da outra Ela fecha o estabelecimento e Vamos lá, então Vamos vocês vão precisar andar okay. um pouco para ir pro Rio E aí, como eu não posso entrar com o carro Vocês podem entrar sozinho
2: Não, tudo bem, muito obrigado Só de levar a gente lá já é uma ajuda gigantesca Muito obrigado mesmo Poxa
0: Ah, que é isso? Ah, qual é o nome de vocês? Ela liga o carro e começa a ir Eu me, me chamo chamada. Jack Charlotte
3: Charlotte Eu não faço questão de falar
2: meu nome O nome do do cara de poucos amigos ali é Alexander Não se preocupa Ah, tudo bem Ela é meio tímido.
0: E aí, ela chega até um localzinho. Vocês passam, né? Pelo posto de gasolina, que já tá bem sombrio. A loja, assim, esquisito. O esquisito, posto costuma ficar bem lotado. Parece que eles fecharam.
2: É, ela sei, vai mais a, frente. a gente passou por ali, não tinha ninguém. A gente achou bem estranho. A gente queria,
0: Opa, queria
2: ter botado gasolina no esquece. carro de um amigo nosso.
0: Esquece. O, o lago, ele fica antes do posto. Então, ela não chega a ir até o posto. Ah, hum, tá. Tinha esquecido disso. Então esquece essa parte do posto, ela só uhum. para no local onde vocês podem ver o lago. O Bartolomeu começa a ficar tremendo e chorando mais ainda.
2: Posso jogar alguma um, pisc uma coisa para acalmar o Bartolomeu?
0: Pode. Enquanto isso ela ah. fala, bom, vocês podem ir, eu espero aqui. Eu já viajei para a cidade, já resolvi o que eu tinha que resolver. Inclusive se vocês souberem da Mary, falem que eu tenho alguns produtos para dar posso até empregar ela, ela tá querendo ir pra, pra cidade, né? Ela quer fazer uhum. faculdade de psicologia.
2: que <risos> ah. dá uma risada, essa sabe o que é bom.
0: <risos>
2: é, é. Psicanálise, né? Pra acalmar o Bartolomeu, né?
0: Uhum. Sólido. Beleza, tu consegue acalmar ele. O que é que tu fala?
2: Então assim, Bartol Bartolomeu, tá tudo bem. A gente vai encontrar a Mary, fica tranquilo, Tá? Seja lá o que houve, a gente vai encontrar ela, tá bom? Pode respirar, deixa o resto com a gente. Você já fez o bastante, você foi de grande ajuda. Saiba que foi graças a você que a gente teve a chance de encontrá-la. Muito obrigado, Bartolomeu.
1: Não. Não. Antes de da Charlotte sair do carro, ela dá estende a mão para Luiz. de cumprimento.
0: Ela é muito alegre, né? E ela aperta a mão. Opa, eu gostei muito de você, garota.
1: <risos> Obrigada. É de extrema surpresa achar a gente tão legal nessa cidade.
0: Talvez seja pelo a fato de não mais... ficar tanto nessa cidade.
1: E... <risos> Talvez. é Realmente essa cidade e... Os arredores são cheios de surpresa. Nós mesmo viemos aqui investigar um caso. Você sabe, o desaparecimento do dono do posto. E acabamos encontrando outro. Resolvemos ah. um, encontramos outro.
0: Ah, perfeito. Perfeito. Esses casos sempre ficam na cabeça dessas pessoas. Eu não acredito que tenha acontecido o que falaram que aconteceu, mas... Sabe como é que é a cidade pequena?
2: É, boatos sempre rolam.
1: Mas as pessoas têm que entender que bebida cólica realmente trans tra causa transtorno na vida de um homem. Ainda mais uhum. de um homem que possivelmente tenha posses. Mas uhum. é aquela coisa, você tem que ter um pouco de autocontrole. Mas foi triste saber que um homem que... Tinha uma família e o um negócio Acabou se perdendo tanto no álcool Que causou a própria morte Ainda Nossa. mais Sabendo que um baque tão forte assim Abalou a esposa dele de tal maneira Que ela fez perder a criança é, De cortar o coração
4: é Saber que uma mãe é
1: que uma mãe E Onde é que perdeu a o filha E desse? que a mulher perdeu o marido
3: não, isso de
0: uma maneira
3: tão é brusca. É <risos> Não. A gente não pode sair contando informações dos casos, Charlotte.
0: Ah,
1: desculpa, é mesmo. Muito obrigada, Alexander. Mas meu sangue de jornalista. Ah, minha boca também não se aguenta.
0: Sinto. Ah, Tudo bem, eu juro, eu juro que eu não vou falar nada pra ninguém. Ela tá mentindo, Jack. Ah. <risos> Obrigado. Muito
2: obrigado. Ah, ele Diz que nem precisa fazer muita coisa olha assim, <risos> A gente confia em você
1: Sim, ah, muito obrigada
0: As pessoas daqui são maravilhosas A Mary mesmo sempre dava comida Pro Bartolomeu, sempre ajudava ele Todo mundo tratava ele como um lixo Ela ficava brincando com ele E ajudava Ela é uma menina muito doce, muito meiga e Tenho certeza que ela vai conseguir tudo de bom Na vida dela
1: Claro Faremos o possível para encontrá-la da melhor maneira.
0: E aí, vocês vão pro rio? Uhum. Sim.
3: Vou dar um tapa nas costas do Jack. Jack, 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 quando você tá prestes a fazer o que eu vou fazer, você não sai anunciando o seu nome, Jack.
2: Alexander, é uma cidade pequena. Não vai dar tanto problema assim no final das contas, porque eles não vão saber quem matou. E pelo que eu sei, claramente já não é mais o Bartolomeu o principal. E a hora que eu pegar esse moleque, você faz o que você quiser. Ele não fez nada com o Vincent. Eu deixo você torturar como você quiser. O trabalho é todo seu. Mas faça como se fosse o, o trabalho mais bem pago de todos os tempos, por favor.
0: O silêncio, o silêncio, o ele é a coisa que mais vai conseguir descrever o sentimento horrível que vocês vão ver daqui a pouco. Vocês já sabem, já conseguem juntar todas as peças do quebra-cabeça para saber o que aconteceu com aquela pessoa que está desaparecida no posto. O que aconteceu realmente com a floriculturista e o que aconteceu com a Mary, inclusive o responsável. Pelo que aconteceu com ela. Quando vocês estão se aproximando do rio, vocês escutam alguns sussurros de choro. Sussurros muito altos. E vocês estão se arrepiando. O clima fica mais pesado. está
4: com a pistola.
0: O clima fica... É, eu vou pedir para vocês não me interromperem quando eu estiver narrando, tá? Só porque eu vou perder o raciocínio. Tá bom. O clima... Ele está mais pesado. Não porque isso representa um perigo para vocês, mas porque vocês não querem enxergar o que vocês estão prestes a enxergar. Quando vocês finalmente conseguem chegar na beira do rio, vocês vêm de joelhos, segurando a... o lírio da aranha, que é aquela flor vermelha, a Wolse. Ela está chorando descontrolada. Ela está com a carta aberta também chorando no meio do rio. E um pouco mais à frente, boiando no rio, com as roupas rasgadas, de maneira que é possível ver as partes íntimas, os seios, inclusive a genitária, muito ferida, com a boca sangrando, os olhos abertos. Vocês conseguem ver boiando no rio o corpo da Mary. A Rose, ela está chorando, desesperada. Ela está... Segurando com muita força a flor do lírio. E nesse momento vocês escutam ela falando. Por quê? A visão de vocês começa a ficar escura. Como se alguma coisa tivesse feito vocês conseguirem enxergar agora um passado horrível que aconteceu com uma menina tão inocente. E nesse momento vocês veem a cena descrita de pela Louise. A cena onde a Mary está junto com o Paul, cara de porte atlético. No carro dele. E eles estão indo para um rio. Vocês veem todo o desenrolar dessa terrível tragédia. O Paul indo para cima da Melly, Primeiro tentando apalpar ela. E ela afastando já com nítido medo. Ao que parece ela era muito ingênua e acreditou nele infelizmente. Ele avança mais e começa a bater nela. Enquanto ele começa a abusar sexualmente dela. Só que ele bate tanto enquanto abusa. Que sem perceber o desgraçado acaba matando ela desesperado, ele pega o corpo dela e joga no rio e sai correndo. E nesse momento, vocês veem o Bartolomeu chegando, chorando, vendo o Paul correndo, o corpo da Mary boiando e a mente dele completamente destruída. A visão de vocês fica escura novamente e vocês novamente conseguem ver a cena da Rose na beira do rio, chorando, desesperada. Até que, em um momento, vocês escutam dela outras palavras mais fortes e mais horríveis. Ela simplesmente fala. Que eu,
4: eu não vou conseguir viver
0: com isso. Eu não quero. Que ele morra. Eu não quero que ele sofra. Eu quero que esse desgraçado. Vá para os confins do inferno. Nem que eu precise. Vender a minha alma para isso. E agora. Acontece. O que aconteceu. Com a floriculturista. Vocês sentem o peso dessa cena ficar cada vez pior, na medida em que várias teias começam a aparecer ao redor da própria Rose e ao redor de vocês. O céu, do nada, começa a ficar escuro e vocês começam a perceber um som de máquina de costura ficando cada vez mais forte. Esse som acaba sendo acompanhado por uma grande sombra, Tal como se fosse um titã que aparece de trás de vocês e permeia com sua sombra todo o espaço. Atrás da Rose vem uma figura esbelta, jovem, com traços indígenas, cabelos negros, olhos vermelhos, com uma roupa negra, um veste ou uma espécie de manto. Essa figura está presa em diversas teias de aranha teias que parecem vir de algum local mais acima dessa figura titânica que permeou todo o local. A figura, ela aparece atrás da Wolse. abraça ela, ela dá um beijo nela e ela fala: "Ó oh, pobre alma, eu irei conceder seu desejo e esse infeliz homem nunca mais verá a felicidade e além da vida, para ele não vai haver morte, para ele vai haver a tortura eterna". Ela dá um beijo. Nela e do nada, muitos sons, um som muito alto de uma máquina de costura começa a ficar mais alto no ouvido de vocês, até que vocês veem que várias aranhas começam a surgir por meio da terra. Enquanto que algo parece que está costurando alguma coisa acima de vocês, e a sombra já começa a deslumbrar o que é esse algo é uma grande aranha sussurros começam a vir das teias que são criadas por ela e que porventuras estão vislumbrados na frente de vocês através de uma grande sombra. Vocês, se quiserem, podem olhar para trás.
4: Eu vou olhar para
2: trás. Dá para perceber que é a mesma que eles sentiram no posto da última vez?
0: É maior. Muito maior. Muito maior. Muito mais horrível. Gigantesca. Quando vocês olham para trás, no caso a Charlotte, você vê Charlotte em uma das teias, quase que colado, várias faces. E uma dessas faces é justamente a face do Raymond, aquele homem que vocês souberam que tinha desaparecido. E com as palavras da Wolsey com essa imagem agora, e vendo esse, essa, esse monumento de várias... De vários rostos em tormento e sofrimento colado nas teias dessa grande aranha, e ao lado disso, essa figura com uma feição indígena e com cabelos negros e com essa veste negra, igualmente presa por essas teias de aranha, acariciando a Rose. Você consegue perceber uma pequena. um, um, um pequeno som sussurrando, os perdoe. Esse som vem justamente dessas almas que estão presas nessa teia. Nos perdoe, ó oh deusa, Atlaknasha! A cabeça de vocês simplesmente fica escura. Vocês vão perder seis pontos de sanidade por conta disso. Agora, quando vocês viram isso, era mais ou menos de noite. Mas ou de noite não era ainda no final da manhã. Com o tempo vocês conseguem acordar. Vocês desmaiaram, perderam sanidade e desmaiaram imediatamente. E vocês veem que a Rose tá igualmente desmaiada e o corpo da Mary, dessa vez, tá recomposto do lado da Rose. E a Rose tá abraçando esse corpo, mas ela tá desmaiada. Vocês conseguem despertar.
4: Que, que porra foi essa? O que, que vocês vão fazer? Acabou de acontecer. Eu vou direção a Rose. Me... É, eu me levanto e vou até a Rose.
0: Ela tá desmaiada. Eu no mesmo
4: lugar tentando entender. Eu quero ver... O
2: corpo da, dela, da irmã dela tá completamente... Tá completo
0: de novo. O Jack quer tentar... Tá com as roupas cobertas... Ele foi posto em dignidade. Vocês tinham visto... Uhum corpo da Mel, infelizmente, ainda com sinais do abuso, mas ela tá vestida e ela tá sem as... ainda tá com as marcas de abuso, mas eles estão tratados. Mas ela tá morta.
4: Ok. A Rose ainda tá segurando a flor? Não. Inclusive, muito importante, a flor sumiu. Ela tá segurando o ah, o papel que
1: a Sherry tinha enviado junto com as flores? Sim. Eu vou pegar esse papel. E vou ler.
0: Esse papel, ele diz basicamente a mesma coisa que a Sharon disse pra você, Charlotte. Que uma mulher é, antes de tudo, forte. E que no momento em que a Rose visitar o rio, e ela recomenda a ela visitar o rio, ela precisa fazer uma escolha. Uma escolha muito difícil. Mas essa escolha só vai caber a ela. E ela simplesmente termina desse jeito. Ela recomenda ela ir ao rio, diz que ela precisa fazer uma escolha, e que ela mesmo precisou fazer essa escolha no passado. E é isso. Vocês imaginam que a Rose, e... quando recebeu essa carta, foi para o rio e aconteceu o que aconteceu.
1: Que eu vou rasgar essa carta em pedacinhos e depois vou jogar no rio.
0: Uma coisa que fica evidente para vocês é que a mesma marca que tava na... Na... Na Sharon, agora também tá. Dessa vez um pouco acima. Quase que aqui na clavícula da da Rose. Mesma marca tá lá. A Ela não tinha pode... essa marca antes.
2: A gente pode ligar isso ligar que essa marca então é relacionada ao que aconteceu. Essa tal deusa que foi citada. Isso deve ser a marca de, do pacto. Bem. A Rose tá respirando, né? Só tá dormindo. Tá. Hum. Eu olho assim. Bem, vai ser melhor ser acordada sendo carregada por uma mulher. Charlotte, me ajuda a carregar ela até o carro da da Louise. Ok,
4: eu vou pegar em um dos lados da
1: Rose. E acredito que o Jack vai pegar do outro.
2: Uhum. E a gente vai carregando ela até o carro da Louise. Eu olho assim, Alexander. Traz o corpo da Mary, por favor.
3: Vou buscar o corpo da Mary.
2: Ela, ela merece um enterro digno.
0: Quando vocês levam pra Luísa, ela fica desesperada. Ela não acredita no que aconteceu. Mary, por que isso foi acontecer com você? Ela começa a chorar, mas depois de um tempo ela... Entende o que aconteceu e... E ajuda vocês. O Bartolomeu tá completamente transtornado também destruído, mas mesmo assim vocês seguem viagem e voltam pra a cidade chegando na cidade, vocês vão pra onde? primeiro
2: o Jack quer encontrar uh, o, o cemitério pra poder enterrar a Mary
0: é, no caso, tu me que não tem visto que a cidade é bem pequena e que ela provavelmente seria enterrada em Chicago eu vou é, atrás do pai dela, então. Ou. Faça um teste Isso daí Eu não sei se eu descrevi correto, mas O correto seria que virou um dia, tá? Que aconteceu esse evento paranormal No final da manhã e que virou um dia Vocês desmaiados Tá? Uhum. Acho que eu não expliquei isso okay. Vocês podem fazer teste pro ato No caso é educação pancharos. Qualquer um pode fazer Qualquer um pode fazer Falar ah, que minha educação é baixa.
2: É, minha educação também é baixa. Falhei.
4: Falhou. É um por grupo, né? No caso ela
3: fez, a gente não faz.
0: Nesse caso, outros podem fazer também.
2: Tá, vou tentar aqui. Não garanto, tem 61. Você tem quanto, Alexander?
3: 43.
2: Tá, vou tentar.
0: Passei. Jack, tu escuta uma história muito esquisita. Que o pai do Paul tá completamente desesperado. Porque ele não sabe muito bem por quê. Não sabe como aconteceu. Ele só sabe que durante a viagem deles... Ele voltou, né? Na, na cidade, e tu soube disso por meio dos boatos. Uhum. Que durante a viagem deles, o filho dele tava do lado dele. E que de uma hora pra outra... Ele simplesmente sentiu um frio horrível na alma dele. Ele viu que tinha várias aranhas infestando o, o, o carro do nada. Ele viu uma figura muito esquisita, com traços indígenas, um rosto indígena, cabelos negros, olhos vermelhos, vestido com um manto negro, quase que como se estivesse presa em diversas teias de aranha, abraçando o filho dele pelas costas e depois disso o filho dele simplesmente desapareceu ele acha que ele tá ficando doido.
2: O Jack conta isso pra ele.
3: O Jack conta isso pra gente. Uhum. O Alexandre começa a rir alto, alto, em voz alta mesmo. E vai até a Rose, se tiver desmaiada ainda, acho que tá. Fala, é garota, você conseguiu garota. A vingança não é um prato que se come frio. Vingança ah, um é um prato que se
4: come de qualquer jeito. Ela ainda tá desacordada. Eu falei pra ela desacordada
0: mesmo. Beleza. Vocês vão prosseguir com...
2: Uhum, a gente vai atrás do... Eu cariei tava... Eu atrás do pai da... das duas.
0: Beleza. Tu chega na, na porta. Quem abre a. Quem abre é ele, né? Já que é o uhum. Wozzy. Ele tá igualmente mais preocupado ainda. para você rir de novo o que aconteceu. Só que ele olha pra, pra trás. É, não. Não.
5: Não.
0: Não, não. Não. Começa Rose... a se ajoelhar e começa a chorar.
2: A Rose tá bem, mas. A gente chegou tarde demais. Pra Mary.
0: Começa a chorar nos teus pés, Jack. Tá desesperado. Eu
2: ajoelho e tento dar um abraço nele pra tentar confortar ele.
0: Como é o luto, né? Não dá nem pra fazer um teste pra tentar esbarrar porque o choque é muito muito grande.
2: Uhum. O Jack só quer dar um abraço mesmo.
3: Vou chegar do lado do Jack e colocar a mão no ombro dos dois. Eu falei, Jack. A vida derruba até os mais fortes.
2: É, eu sei. É por isso que a gente tem que dar apoio pra eles não se machucarem muito na queda.
0: E após, vocês... Cara, ele... Nem o que falar. Ele recebe, né? Vocês. A Walsy tá desmaiada ainda. Ele bota ela no quarto. Ele abraça muito o corpo da e Tenta guardar ele. Preservar ele, né? Ainda sem saber acreditar. Acho que vocês vão ajudar ele, né? Pra tentar encontrar, pelo menos, um funeral digno pra ela. Uhum. Já que ele tá, literalmente, é, desestabilizado. E aí... E aí o dia fica passando nesse sentido. Vocês tentando ajudar ele a tentar encarar o luto. Enquanto que o corpo da Mary fica preservado em um, em um quarto, no quarto dela. E a Rose fica no outro quarto ainda desmaiada. O é que vocês fazem depois?
1: Eu a Charlotte vai até a delegacia.
0: No caso não tem delegacia também, é em Chicago.
1: Entendi.
0: É aquelas cidades bem pequenas... Não é nenhuma cidade direita, né? Um mutuado de casa. Como ela é muito pequena Entendi. e ela fica muito próximo de Chicago, então a, meio que a polícia ela vem e dá uma ronda. Imagina também que deve ter poucos assassinatos aqui também, ou qualquer outro tipo de crime. Então ser assim, uma cidade bem pacata e pacífica até agora.
2: O Jack. Comprei. O Jack vai atrás do. do Vincent. O Jack vai conversar com o Vincent.
0: Beleza, Jack. Tu vai até a pousada que ele recomendou. Alguém vai acompanhar o Jack?
3: Eu Alguém vai querer? Jack.
0: Alguém vai querer ir pra outro canto?
2: Eu... Eu queria, na
3: verdade, falar com a florista.
2: O cara gosta de apanhar, né, velho?
0: A florista a resolveu
3: tudo. A gente podia ter ficado sentado.
0: Cara, as portas pra ti estão fechadas lá. Ainda é.
3: Triste. Deixa quieto então.
0: Charlotte, vai pra onde? Vai acompanhar o Jack ou vai pra outro canto?
1: Eu ia falar que eu queria ir na. na Sherry também.
0: Ah, tô, tudo a certo. <risos> <com a> Charlotte. <risos> Aí, tu não entra, mas ela entra. Seria, seria assim.
1: Eu peço pro Alexander me esperar
3: do lado rápido, de fora. Charlotte, rápido. Passa a maquiagem em mim. <risos>
2: Achando
1: que é o morga porra Não, é assim Talvez até Ela mande você ser o próximo Com aquela deusa Fique aqui me esperando
0: Jack, vamos começar contigo Beleza O Vincent tá te esperando Mas Ele não parece bem Tu, tu tem certeza que ele não sabe o que aconteceu com a Mary, mas tu imagina que é aquele momento onde uma pessoa muito próxima sente uma perda, mas não sabe muito bem se realmente aconteceu uma perda ou se realmente aconteceu uma coisa ruim. Aquela coisa ruim que bate em ti de uma hora pra outra e tu não sabe por quê. Ele te recebe. Ah, Jack. Ele tava, tipo, arrumando as coisas bem, dele.
2: Senti. Eu preciso conversar com você, garoto.
0: Por quê? Essa cara é séria, Jack
2: Vem, vamos dar uma volta Vai ser
0: melhor Tudo bem Ele vai contigo
2: Eu quero meio que guiar a gente pro local onde tenha O local mais calmo possível Que tenha uma árvore ou alguma coisa assim
0: É, tu pode se afastar um pouco Da região onde tem a concentração De, de casas, né Nem precisa uhum. andar muito pra isso, já que é uma cidade muito pequena Pra tu ir até a região onde É completamente arvorada
2: Eu levo ele até lá
0: o que, que aconteceu, Jack?
2: Sinto dizer. Eu tenho uma coisa muito complicada pra te falar. Mas antes disso, tem que me prometer uma coisa. O quê? O que eu vou te contar não vai te fazer mais fraco. Você vai usar isso como motivação pra ficar mais forte, entendeu?
0: Jack, o que aconteceu?
2: A gente encontrou a Mary.
0: Ela está bem? Eu tenho muita coisa a conversar com ela.
2: Vai ter que esperar na <risos> próxima vida pra isso. Ela, infelizmente. A gente chegou tarde demais.
0: O quê? A gente. Calma. Chegou... Não. Não. Não! Não!
2: Ele olha pro Vincent antes mesmo da gente chegar na cidade. Já era tarde demais. E não...
0: cara ele está ajoelha.
2: o Jack instantaneamente abraça ele
0: mas ele não consegue chorar
2: tá percebe que bem. o choque
0: é tão grande tão forte tão pesado que ele simplesmente tá paralisado mas eu, eu, eu ia me encontrar se eu, se eu fosse mais forte eu teria eu teria A culpa não é teria seu... batido naquele cara
2: não foi Vincent o culpado também não é o Bartolomeu mas o culpado já não tá mais vivo também.
0: Eu tenho, eu tenho que ser forte como o Paul. Ele sempre ajudou a gente. Eu tenho que ser forte como ele.
2: Seja forte como ele, mas seja uma pessoa melhor do que ele. Entendeu? Não seja como ele era. Tenha a força dele. Mas tenha seus próprios prin princípios. E saiba... Sempre... Que quando você receber um não de uma garota ou de qualquer pessoa, você só aceita. Entendeu? Não insiste. Não vale a perda do seu tempo e não vale a paciência da pessoa. Um não termina por ali. Beleza?
0: Ele ainda tá catatônico, sem conseguir acreditar no fato da morte dela, mas ele ainda balança a cabeça, concordando contigo. E o estado de choque só fica mais e mais grave. Ele fica, tipo, falando não, não, até o momento que ele não consegue mais falar nada. Ele tá completamente inerte.
2: O Jack só tá fazendo carinho na cabeça dele. Fica tranquilo. Pode... Pode expressar tudo o que você tá sentindo. É o certo a se fazer. Homens fortes são aqueles que conseguem expressar... Tudo o que sentem. Porque somente os fortes conseguem. Você não vai ver uma pessoa fraca fazendo isso. Fica tranquilo. E saiba que a culpa não foi sua. Nunca foi sua. O que aconteceu... Não tinha como ser pedido por você. Não
0: tinha. A gente tinha sonhos, Jack a gente é pra cidade a gente eu entendo isso não é muito injusto.
2: a vida não. não é justa você precisa entender isso nesse Mas momento com ele começa a chorar o... pode continuar o Jack abraça, continua com ele abraçado e fala mesmo no meio de toda essa injustiça continue vivendo e sonhando mesmo que a vida não permita continue lutando mostre pra ela que você não se importa com o que ela com o que ela faz ou com o que ela acha que deve fazer continue no caminho que você acha certo Viva uma vida incrível pela Mary. Viva todos os sonhos que vocês tinham juntos. Alcance tudo o que você quer. E tudo o que vocês prometeram alcançar. Faça ela se orgulhar, mesmo não estando mais aqui. Eu sei que você é capaz, Vincent. Eu sei que você pode.
0: A só te abraça com muita força, Jack. Começa a chorar e solo sai, começa a botar tudo pra fora. Charlotte e o, e o Alexander de fora. Charlotte, quando tu chega na, na floricultura, tu consegue ver que a Cheryl, ela tá com as duas mãos na cabeça, é um misto de arrependimento e de, eu não sei como isso poderia ser resolvido de outra forma, traduzindo, e aí tu entra na loja, o que que tu fala pra ela?
4: Assim que eu a vejo, eu... eu falo...
1: Ela fez a escolha. Qual foi? A da vingança. Essa acredito que você conheça bem.
0: Qual é o seu nome mesmo? Charlotte. Charlotte. Tu vê que ela tá começando a chorar, Charlotte. Eu sempre penso. Ela começa a acariciar a marca. O que eu poderia fazer? Eu tinha perdido o meu filho. A minha filha. Eu tinha... Estava presa a um homem horrível. Eu tinha liberta. Eu acho que eu não fiz a escolha certa. Eu acho que eu também não fiz o certo. Ao dar essa escolha. Ao dar essa opção pra Rose. Ela se levanta e meio que coça a cabeça. Ah, um detalhe que eu esqueci de descrever. Os cabelos da Rose também ficaram brancos. Assim como os cabelos da Sherlstone. Ou seja, junto com a marca, o cabelo dela também ficou completamente branco. Da Rose. Voltando, Charlotte, ela fica coçando a cabeça. Ela olha novamente para para flor do lírio da aranha. Ela se aproxima e fala... Eu não sei se existe um Deus nesse mundo. Para falar a verdade, eu acho que existe apenas um demônio que se diverte com o nosso sofrimento. Mas, esse demônio em particular, se não me deu alegria, me deu consolo. Eu só queria saber como que aquela garotinha ficou presa a esse destino. E aí ela se senta numa cadeira e coloca novamente as duas mãos na cabeça. Ela parece estar bem arrependida do que fez Charlotte.
1: E Eu... o Charlotte se aproxima mais dela. Ficar a uma distância. De, de um palmo. Você fez. A sua escolha. Você fez a escolha de se manter viva. Você fez a escolha de fazer aqueles. Que te fez sofrer. Sofrer ainda mais.
0: Ela sente muito conforto nessas duas palavras. E ela fala. Você conhecia a lenda da Dama do Inferno?
1: Mas agora eu conheço.
0: Você viu ela, não é? Aquela jovem com esses traços indígenas, aqueles olhos vermelhos, aquele cabelo negro. Ela também estava presa nas teias. Você sabe como funciona esse pacto? Aí ela olha como? novamente para o Lírio. Eu não sei como ele surgiu. Eu só sei que a minha avó, ela também tinha feito esse pacto. Ela disse que quando nós morremos, nós vivemos um sonho infinito. É uma espécie de paraíso o nosso corpo deixa de funcionar e nós vivemos desse sonho eterno. O pacto consiste em nós oferecermos a nossa vida nesse sonho eterno pós-morte em troca de fazer com que essa deusa, capture a alma de uma pessoa que nós queremos nos vingar. Então o destino de duas pessoas que se envolvem nesse pacto é igualmente ruim. A pessoa que faz o pacto fica com essa marca. E depois da morte, não vai haver nada para mim. Eu vou simplesmente desaparecer. O meu corpo vai sumir, as minhas memórias vão sumir, a minha mente vai deixar de existir. Eu não viverei nenhum sonho eterno. Mas a pessoa que foi alvo do pacto... Ela vai viver um pesadelo eterno. Ela vai viver entre as teias dessa deusa. E vai sofrer por toda a eternidade. Todo o sofrimento possível. Não vai haver nenhum consolo. Não vai haver nenhuma felicidade para ela após a morte. Essa pessoa que foi alvo do pacto vai viver eternamente no sofrimento. Ela vai viver o um inferno. Dizem que esse sonho eterno pode ser vivido com pessoas que você ama. Com sonhos que você não conseguiu cumprir. Meu único sonho era conseguir viver com a minha filha. E aquele desgraçado tirou esse sonho de mim. Então pra mim, ela se levanta. Esse sonho eterno não vale mais nada. E aí, Charlotte, o que é que tu fala?
1: Sherry, a vida é feita de escolhas. E essas escolhas. têm consequências? Boas ou ruins. Você escolheu sobreviver. Mas para isso precisou. Se livrar daquele que estava tentando contra a sua sobrevivência. A Rose escolheu a justiça para Mary. Para isso precisou sacrificar o algoz que tirou a Mary dela. E eu realmente sinto muito, muito, muito mesmo que a essa consequência do esquecimento tem que bater sobre vocês. Se eu pudesse fazer algo, com certeza eu faria. Nenhuma das duas é, é merecedora dessa penalidade tão grande. Ser esquecido dessa maneira não, não é justo. Vocês só queriam... Sobreviver, justiça, carinho, o básico. Mas justiça não é pra gente, não é pra nós mulheres. Isso eu já... Já percebi há um bom tempo. E, por favor, não se culpe. Assim como você e a Rose fez uma escolha, ela tinha tanto a escolha de fazer o pacto quanto a de não fazer. E ela escolheu fazer. Mas foi uma escolha dela. Você não a obrigou a nada, você somente deu essa alternativa a ela. Por favor, não
0: se culpe. Mas eu me pergunto, Charlotte... Até quando não teremos essa escolha? E com a escolha ela faz... Não faz referência à, à, à escolha em si do, do pacto... Mas é a escolha de... Às vezes ficar presa ao pacto, tu sente? Nesse momento eu vou pedir só para vocês... Fecharem como é que vocês vão encerrar... O, a atuação de vocês para... A gente prosseguir pra Chicago.
2: O Jack tá vai, como ele prometeu, ele vai levar o Vincent até o Papa. Ele acha que o Papa pode cuidar dele e. Mais um mesmo pra família é sempre bom.
0: E você, Charlotte, e depois você, Jack, Alexander.
2: Ah,
1: Charlotte não, não diz nada, ela só se. A... Agacha em direção a Sherry que estava sentada e abraça ela. Depois ela se recompõe o melhor que pode, limpando algumas lágrimas que consequentemente escorreram de toda a conversa que tiveram. Ela olha para a flor que a Sherry estava regando. Eu posso levar. à vontade. Eu vou... A Charlotte vai retirar a flor. Volta a olhar para Pra Sherry. Eu escolho... Eu escolho... Achar um caminho alternativo da consequência que recaiu sobre vocês. Essa é minha escolha. Enquanto eu viver, eu vou pesquisar algum método que retire vocês dessa atadura que acabaram caindo. Isso não é justo. Não mesmo. Ela fala isso e sai.
0: Beleza. Aí tu só vai pra Chicago sem fazer mais nada. Isso. Beleza. Alexander, como é que vai ser as tuas últimas ações nessa então? Pequena tô cidade antes do lado de, de pra fora, Chicago.
3: Né? Uhum. Hã? Pode falar. Tô do lado de fora esperando a Charlotte. Eu acho que, assim, por cima eu escutei o que, que elas Sim. conversaram. Porque eu fui pra ficar de olho já, tem, né? E quando a Charlotte sai assim, eu vejo ela meio com os olhos vermelhos assim. Sei lá, da abertura eu vou abraçar ela. Abraço ela, falo... Charlotte é... Justiça. Tu deixaria
0: Charlotte? Calma, tu deixaria Charlotte? Deixa. Ah,
1: Charlotte, deixa.
0: Beleza. vai passa Charlotte,
3: a é justiça é para todos, Charlotte. É... A justiça convencional normalmente não. Mas é pra isso que eu trabalho. Eu falo, então vamos, vamos se encontrar com o Jack agora.
0: E aí e tu eu... vai pra Chicago sem Nós fazer vamos. mais alguma coisa ou tu vai fazer outra coisa?
2: O Jack pode se despedir da Rose e do pai e da da Mary? Eu esqueci o nome dele. Pode. Ele vai lá só para se despedir dos dois. Ele pede desculpa mais uma vez por ter chegado tarde demais. Ele, mesmo ele sabendo que a culpa não é dele, ele mesmo assim ele se sente um pouco culpado. Ele sente que ele poderia ter tentado fazer alguma coisa. E ele, ele pede para que eles continuem vivendo a vida deles da melhor forma possível, porque é o que a Mary ia querer. Isso é uma coisa que ele tem certeza. E ele diz que eles não têm culpa de nada. Que, infelizmente, coisas assim acontecem o tempo todo. E ele diz que tá indo para Chicago, mas sempre que puder ele vai tentar passar por aqui para poder dar um oi.
0: O nome dele era... Cara, depois, em outro momento eu falo o nome dele, porque eu... Ah, tá aqui. Mas assim, só pra fechar, tanto ele como a Rose, ela tá um pouco atordoada, Jack. matar tá com os cabelos brancos, então... Uh -huh. Possivelmente deve ter escutado a história da Charlotte, imagina que ela pode ter falado. Então tu já sabe o que que... Isso representa, é uma coisa muito triste. Muito triste mesmo. É uma versão do, do mitos que tu não conhecia. Tu só conhecia o horror dos mares, que representa Dagon. O, o horror que teria criado tudo, que representa Azatoth. Mas essa, essa versão, ela pega muito mais forte do que as outras. Que as outras é um puro medo, mas essa ela... Vai nos confins da alma humana... E gera muito... Sofrimento... Hum. O nome do cara é James... Só para deixar anotado. Tá Ambos abraçam tanto você, Jack... Como todo mundo... Abraço muito forte... Como se vocês fossem pessoas muito queridas... Que ajudaram eles nesse momento tão difícil... Ele abraça muito forte você, Jack... Abraça muito forte você, Alexander... Também te abraça, Charlotte... Vocês vão querer... Alexander e Charlotte... Falar alguma outra coisa para eles...
3: Garota, se cuida, garota. Cuida de você, cuida de seu pai. Você também cuide de você, cuide da sua filha. A vida continua.
0: Faz essa experiência, vocês. É. Vocês sabem que o, o enterro da Mary vai ficar marcado pra. Uhum. Para Chicago, então na próxima sessão vai acontecer um roleplay para isso. E vocês seguem para Chicago junto com o Vincent para irem integrar a família Jordano, como tu prometeu, Jack. Uhum. Só que vocês estão em outro clima, vocês chegaram na, na cidade, né? Um pouco mais alegres. Alguns companheiros avançaram para Chicago, então eles não têm ideia do que vocês tiveram que ver aqui, que foi uma coisa muito além do que vocês já viram. O que, o que significa que o horror do mitos, ele se manifesta de formas muito diferentes, mas igualmente horríveis, terríveis. E é isso. Aí, só pra fechar, fica a cargo de vocês proporem à agência a investigação da lenda da Dama do Inferno. A Dama do Inferno, no caso, é essa garota com feição indígena, cabelos negros e olhos vermelhos, presa a essas teias de aranha que apareceu pra Rose... Abraçando ela. E segundo o que tu sabe, Jack, apareceu também pro Paul. Pra levar ele pro... Que seria esse inferno, né? Eterno. Uhum. Vai ficar a cargo de vocês para pra agência investigar isso. Se vocês não quiserem investigar, não tem problema. Mas todos vocês seguem até Chicago. Já sabendo que essa nova jornada de vocês vai ser muito pior, provavelmente, do que as jornadas anteriores. E assim, carregando no peito a tristeza de não ter conseguido salvar uma alma inocente, mas ao mesmo tempo com a esperança de que vocês ainda assim podem mudar esse horror que permeia todo mundo, representado por essas deidades que vocês até podem se recusar a chamar de deidades, todos vocês seguem para Chicago para continuar a aventura de vocês e encerramos aqui.